0: Está começando mais um episódio do Fera Pod, diretamente do Hub Feira de Santana. E assim, Diego, é incrível como Feira tem tudo. Feira é foda, Feira é fantástica, a gente tem até bar que tem um banheiro na calçada. Castelo. As... Castelo, pô. Castelo, Feira tem a própria monarquia. E não vem com o negócio de feudalismo, não. Porque nesse castelo se produz cerveja 100% diferença. Porque na minha frente está Renato Carlos, da Dragórnia. Cara, muito obrigado por estar aqui. Esse papo foi adiado por várias vezes, mas hoje vai acontecer. Enfim, enfim vai acontecer. Tá obrigado vocês
1: pelo convite da gente poder trazer Dragórnia pra cá, pra gente poder falar de história, porque a Dragônia é uma cervejaria, produz cerveja, a gente tem um comprometimento com aquilo que está sendo produzido, mas a Dragórnia também é contar história. Sabe, uma desculpa esfarrapada <risos> para a gente poder contar a história. vou <risos> para beber. Justamente, esse
2: aqui é o ambiente que a gente está esperando, né? Pandemia aí saindo, fugindo, finalmente... De ficando um pouco pra trás a gente um momento pra gente poder tomar uma cerveja Que eu acho que a gente veio, não sei se foi pra beber Ou se foi pra, pra conversar, enfim tô o meio Fera confuso A <risos> <pra> gente tinha <risos> uma
0: ideia de vamos beber Vai vamos ser conver é uma conversa livre Como se fosse numa mesa de bar E literalmente hoje está acontecendo uma conversa É na mesa bem por bar. aí, é bem por
3: aí Agora fazer, Carlos, com todo o todo respeito Uma, uma ressalva na sua fala Você falou que você produz cerveja Não, produz um líquido sagrado Sim. Isso E aí isso eu ia aí. propor um brinde até aqui não, mas, com, mas aí é um... a gente tem que... É, as, que pessoas aqui? As pessoas não sabem, As pessoas não sabem, mas errado. a gente tá conversando
0: aqui já tem uma hora e meia, né? <risos> a gente já bebeu, a gente já... Já... tanta coisa já aconteceu pra isso começar. Não, vamos é, abrir, eu vamos acho abrir, que é válido,
3: eu vamos acho abrir mais uma cerveja e a gente aqui, vai... De uma forma diferente, fazer um brinde aqui logo no início, é, já pra vamos brindar lá. a
1: conversa. Vou abrir essa Catarina Sauer aqui, é o nosso lançamento, foi lançado esse ano, essa cerveja. Lançamento aqui do Ferapod, hein? Ferapod, viu, gente? Ela é uma Catarina Sauer com morango com e pitaia. pitaia, o único estilo reconhecidamente brasileiro pelo BJCP, é um estilo, uma cerveja mais acidificada e tal, é maravilhosa. Vamos brindar com ela.
3: Ó oh, a técnica, o copo praticamente virado. Hum, sem
2: pra poder. Eu não fiz isso na minha, o que, que deu a espuma demais, enfim... Vamos lá
0: Um brinde? Por favor
3: é, é, Um brinde A minha moral aí, diretor tá, tá gravando isso aí, né, diretor? Um restinho
2: Dragônia. Saúde. Saúde a todos nós
0: Boa, viu? Boa. Não fala, cara, de, de, de que é boa que você já tava bebendo. Não é? Eu não posso ah, então... falar se é
2: boa ou ruim, que eu acho que fica meio, né? Você,
0: você ficou, ficou namorando, namorando a cerveja, é. eu vi
1: que você ficou é. namorando a
2: cerveja. Quando eu vi é.
3: a cor
0: dela, eu falei. Hum, é é, não
3: mas é, eu mas é muito diferente, muito diferente mesmo aqui é, falar disso, entendeu? E assim, soa, né? Porque todo mundo tá aco acostumado, até visualmente. Mas aí uhum. era até isso mesmo também, Carlos. Aproveitar. Você falou algumas siglas quando você tava. Explicando. Sim. Valeu, sei, pô, o Carlos fala bonito, viu, velho? Não é porque Não sei o que e tal. Não sei quem aprovou. Traduz pra gente, cara. Então, o BJCP
1: é um catálogo de estilos, é, não é o único, existem outros, mas é o mais usado, sobretudo aqui no Brasil. Existem mais de 370 estilos de cervejas espalhados por quatro escolas clássicas cervejeiras, que é a americana, a belga, a inglesa e a alemã. Essas escolas. Criam estilos baseados nos insumos de sua região e uma série de coisas. Por exemplo, a Alemanha só produz cerveja com quatro ingredientes. Malte, lúpulo, água e levedura. Só isso. Malte tem uma exceção que pode ser usado, malte de trigo, para fazer a Weizenbier, que é uma cerveja tradicional da Bavária. Mas é, a, as cervejas belgas elas têm uma levedura diferente, elas têm uma levedura mais selvagem, elas trazem notas mais animalescas para a cerveja. As cervejas americanas, elas são mais frutadas, mais cítricas. Existe um exagero no uso de lúpulo, por exemplo. E existem as cervejas clássicas inglesas, que aí a gente tem porter, a gente tem stout, a gente tem a famosa India Pale Ale, que é uma cerveja inglesa. Existe uma, uma infinidade, infinidade de estilos de cerveja, de cerveja. Todo, Todo mundo gosta de, de cerveja. cerveja Se você está dizendo por aí que não gosta É, é porque, porque você tá não achou a sua ainda Mas, mas tá, talvez é a Dragórnia ter. tenha é, Vou puxar, puxar o
0: peixe, peixe aqui. aqui Com certeza, <risos> fique à vontade e, Mas assim Beleza, não é só fazer cerveja Na concepção de vocês não é só fazer cerveja. Vocês tiveram que construir um castelo para fazer cerveja. Mais em... do que isso. Não,
2: na verdade, veio dessa nossa brincadeira, né? Nós somos nerds, né? Para ser bem sincero, né? E aí, nós sempre gostamos muito de medievalismo. Eu sou um colecionador de itens medievais, entendeu? Isso vem desde, desde cedo, eu sempre gostei dessa, dessa temática, tanto nos livros que eu lia, quanto na, nos jogos, enfim. É, e aí, nós transportamos isso para dentro da nossa vida. Primeiro, começamos a fazer um evento medieval. Né? fizemos jantares medievais em Feira de Santana foram seis edições a gente se conheceu assim isso, e aí daí a gente, pô, vamos fazer um jantar medieval mas pô, que bebida vamos usar? hidromel, é uma bebida fermentada de mel Eu e pô, vamos falar. fazer o hidromel fizemos o hidromel e aí o Carlos, né, falou rapaz, vamos fazer cerveja, vamos fazer cerveja e ficou naquela, começou a pesquisar, estudar fez curso de sommelieria e aí veio de lá com uma cerveja, ó Renato, essa aqui é a nossa cerveja e aí decidimos fazer, mas aí pronto, vamos construir uma fábrica e é nessa nossa temática, dragão, né medievalismo, criamos esse conceito, pra, trouxemos esse conceito para cerveja. E como é que vai ser o prédio? Pô, bora fazer um castelo, por que não? <risos> e aí construímos Porque o castelo. É, e nesse viveja, é, né? é, nesse processo entrou um outro sócio, até falamos de nós dois aqui, que é o, o, o Júnior, o Valdito Júnior, que é o nosso mestre cervejeiro. Ele quem é o responsável por transformar as ideias em, em cerveja propriamente dita. né nesse É um trabalho difícil, cara. Sim, sim.
3: Mas uma coisa, eu, eu acredito totalmente aqui, e, e até vocês falando, o Renato falando, eu fico pensando assim, porque é um pouco daquilo, né? Vocês aí que tá estão assistindo já sabem, o Rodrigo fez o convite, né? Diego, e aí vamos criar um podcast e tal, e segundo ele eu dei um não velado. E assim, vocês veem aqui como é montar estrutura, como é fazer tudo acontecer. Ok, aqui é eu vou ainda reduzir aqui, Rodrigo, é um podcast. Mas meu irmão chega aqui e fala, assim, vamos fazer uma cerveja... Vamos construir uma fábrica, eu acho que o... Buraco, no mínimo, vamos aí... construir uma
0: fábrica em formato em de castelo. castelo, é exatamente acho que isso. Aí o buraco é muito é, mais então, embaixo, sim, E aí, sim.
3: como é que foi isso? Porque até falam assim, não, vamos fazer uma cerveja, pô, beleza,
2: tá, um jantar, beleza. Então, isso e partiu aí? muito da... da, da do, como é que eu posso dizer? Da paixão, né? Nós nos apaixonamos por isso, né? Nós queríamos muito trazer isso e trazer não só uma cerveja, nós sempre fomos apaixonados por experiências, não só simplesmente, ah, vou beber uma cerveja por beber, não. Nós sempre buscamos algo mais em tudo que a, gente, que a gente faz, que a gente trabalha. E daí a gente falou, olha, vamos fazer, vamos trazer esse conceito, essa experiência para as pessoas. Ainda as pessoas não vão só beber uma cerveja, elas vão experimentar a, a visita em um castelo, sabe? Elas vão chegar lá, vão ter itens medievais para ela provar, vamos fazer eventos naquele local que façam que as pessoas elas se sintam em outro mundo, né? Elas têm, a gente cria imersão né, nesse, nesse contexto todo aí. Então, foi mais baseado na paixão. Daí o negócio, claro, ele vem né, em cima de muita pesquisa, em cima de muito trabalho né, de, de, de construção, né, no sentido de construir projeto, enfim, para fazer isso se, tornar, se transformar em algo viável.
3: Quanto tempo, tempo da ideia de... até a execução mesmo
1: em... Ah, cara...
2: Começamos a produzir em 2018?
1: A, a gente começou, começou, a gente a teve sede própria dia, dia 1 de, de julho de 2018. De 2018. Mas, Mas a primeira, primeira cerveja foi lançada, foi lançada em meados de janeiro. janeiro. É Mas... É de 2018? De hoje, assim, em 2018. 2018 Mas parte de 2017, 2017 foi uma pesquisa... Né? Foi muito estudo, né? A gente brinca que são cinco elementos. É né? água, malte, lúpulo, levedura e conhecimento. Não se faz cerveja sem esses cinco elementos. Sim. Esse processo.
0: Mas tinha alguma coisa a ver com o hype? Não sei se é hype. Por um... É porque, assim, eu só conhecia a cerveja que vendia no supermercado. Como é o nome? Do a
2: gente chama de mainstream, né? A mainstream, cerveja de, de grande de... escala. É prateleira. Sim. É de
0: prateleira. Aí depois você vem pro... <risos> gostei gostou senhor perfeita é foi perfeito depois a gente começou a aparecer as primeiras cervejas artesanais aí surgiu o termo e aí eu lembro que muita gente começou muita gente ó. algumas pessoas começaram a comprar um kit básico para fazer cerveja e aprender na internet viu? sim sim e eu não sei se nenhuma dessas virou uma empresa e aí veio nesse processo tal aí depois as empresas as grandes cervejarias começaram a comprar essas pequenas que cresciam Sim. Aí depois veio o caso de Minas Gerais, de BH. Sim, ah, sim. cervejaria Becker. Becker, que foi assim, deu um choque, não sei se foi com vocês também, mas deve ter dado um choque no mercado de cerveja artesanal.
2: Sim, a Bach, na verdade, eles tiveram, foi um ano muito difícil pra gente.
0: Foi pra todo mundo. Todo,
2: né? pra, todo mundo. pra todo mundo. Porque, Porque todo mundo gente... isso a Da gente cara. chegar ao ponto de você ver, a gente tinha um carro plotado com a empresa, as pessoas passaram e falaram, ah, eu bebo isso nada. Ah lá, o pessoal morreu, entendeu? Então assim, você, a gente teve uma, uma a gente recebeu essa essa visão negativa que veio dessa experiência ruim que aconteceu lá, né? Mas foi uma experiência pontual. Entendeu que eu não acredito ter sido nada em relação à cerveja. Foi algo em relação ao procedimento mesmo, como qualquer indústria, como já tiveram a que mataram várias crianças no nosso país. Entendeu? mas como é um caso de empresas grandes, não são divulgados, é claro, essas empresas concorrentes investem na divulgação dessa notícia ruim e acabou que a gente acabou sofrendo aqui também.
3: Faz dois anos, né, do caso da cervejaria Isso, Bach. da vaca mais ou menos no período ali que a gente está, quando iniciou a, a pandemia. E
2: foi aí que a gente sa... quando começou o nosso prédio próprio, né? O Castelo, ele ficou pronto em março de 2020, né? Quando a pandemia começou. Ah, bem no mesmo, bem, bem da pandemia, no mesmo. Mês. Mês. Pegou é a gente não... em cheio, no momento a gente combinou com todo mundo, esquecemos de combinar só com o vírus. <risos> e aí veio...
0: <risos> Essa foi a boa. já que estamos falando da pandemia, como foi? Tipo, vocês tinham vocês falaram que começaram a primeira cerveja em janeiro. De 2018. De
1: 2018 2018,
0: 2018. 2018, 2018. Aí até o lançamento do castelo, você já vendia uma dragóide. Já, já, já. Aí 2020, castelo pronto.
1: Produção e, maior.
0: Produção maior. Expectativa lá em cima. O vírus veio e fiz... Como foi que no negócio de vocês a coisa foi impactada? A, a gente brinca,
1: a gente fala que essa, a boa parte da, dos itens medievais, de espada, de machado, a gente levou para o castelo, porque a gente estava esperando... O apocalipse zumbi, entendeu? Agora a gente pensou, não. Aqui a gente tá seguro. Mas, é, foi um negócio... A gente
2: teve que aprender a, a, a lidar com o caos, né? A gente não conseguia enxergar um palmo na nossa frente, a gente não sabia quanto ia vender, se ia vender meses que a gente conseguia vender mais do que o que a gente tinha e você não, a, a produção não acompanhava, você aumentava a produção, no mês seguinte não vendia nada, a produção ficava, e lá na frente o produto estraga, enfim, a gente teve que se reinventar. E o que salvou a gente foi o delivery, a venda direta ao consumidor. Né? A gente, é, não foram os pontos, estavam todos os pontos fechados, não se vendia cerveja artesanal nos supermercados, nesses pontos maiores as pessoas pararam de comprar, entendeu? Que teve um impacto direto na renda também, então isso afetou muito o nosso ramo. Mas o delivery foi o que salvou a gente. Nosso delivery aumentou muito, a gente começou a ter contato com nossos clientes. E hoje isso tem um grande benefício para a gente. Né? A gente consegue é, é, um maior resultado hoje por causa desse trabalho que a gente fez durante a pandemia. Mas foi basicamente isso, o caos e a gente se reinventando. É. Entendeu? Sobrevivemos por causa de, de, realmente de gordura financeira que estavam ali para serem usadas em... em em novos pontos, em colocar, colocar né? em ponto de venda no centro, é, centro a gente tinha da cidade.
1: Um plano de, de abrir um bar.
2: Isso. Isso tudo foi para o ar, porque esse, essa, essa, esse recurso financeiro foi todo utilizado para se manter durante a pandemia.
3: Pô, mas eu... e, e, por um lado, até que bom né, que não houve esse lançamento. Sim. Porque pense se você tivesse feito Sim. esse investimento, Rodrigo, para lançar um bar, um espaço fixo e tal, e depois, opa,
2: oh, certeza... não vai
3: abrir bar não, porque... Como o Renato mesmo falou, você não combinou com o vírus, então problema seu. Então, assim, um, uma
1: pandemia nunca é uma coisa boa, nunca é uma coisa... Acho que ninguém precisa passar o que a gente passou para aprender, coisa nenhuma. Mas se houvesse a possibilidade de escolher o um momento, se a gente soubesse assim, Pô, esse momento, qual momento aqui... Ideal. A gente bota uma pandemia Esse foi o momento que era Possível Sim. aguentar A gente ficava pensando Caramba, se a gente tivesse crescido Em tamanho, aberto Pontos de venda, tivesse funcionário Tivesse a preocupação Com outras famílias, além das nossas Sabe, ia ser um troço Terrível
0: Isso ia atrapalhar até a inteligência financeira de vocês Sim Como é que vocês iam agir, vocês iam querer salvar os empregos e tal? Na
1: verdade,
2: é falência né? Se você tem uma estrutura muito grande, muitas contas para pagar, a gente não ia aguentar. É como se foi providencial a gente não ter avançado nesse sentido, senão a gente hoje não estaria aqui. A gente está aqui porque a, gente, a estrutura da gente ficou num ponto que a gente conseguia aguentar ainda. Né? Então,
3: E aí eu quero saber o seguinte de vocês, porque assim, eu ainda estou achando, Rodrigo, que o pessoal está tímido.
4: Está tá tímido? Não, cor,
3: né? bebê, não apreciou o líquido sagrado ainda em quantidade... Porque eu o pessoal tá, assim, todo...
2: A gente entrou numa conversa triste, pandemia é, é, Eu acho tá, que a gente, tá, gente tem que mudar. Por assim, é, é, que, não, senhor? Porque, eu eu quero, que
3: porque assim o que, é que eu quero saber é o seguinte. Essa história tá mal contada, pô. Porque, assim, ó. O cara fala assim, não, é paixão, tal, não sei o quê. E aí, tal, montamos a fábrica. Velho, essa história não fecha, pô. Como é que o cara... Beleza, paixão, tal, mas e aí? Como é que foi? Quem é da gestão? Quem é que é o...
1: Então, Qual administrador? Renato, Renato é, o é o presidente da Dragorn, a... ele é quem administra Opa, o negócio. O CEO, já <risos> sabe, pedir patrocínio. Então, <risos> é, não, vocês querem a patrocínio, patrocínio dele, gente, diretor.
2: aqui, ó. Aí, ó. Falem comigo
3: aqui. Terceiro Opa. ano, terceiro ano, aquele
1: patrocínio <risos> da camisa <risos> do terceiro ano. Pois <risos> é. é. Então, é Renato, eu, eu sou diretor de marketing, de trabalho, eu trabalho a imagem da Dragorn, a marca como um todo. Sou sommelier da Dragórnia, produzo as receitas e toda, toda a arte do processo, processo de, de, do, do produto que chega na casa das pessoas. E, e nós, nós temos Valdito Júnior, que é o nosso mestre cervejeiro, nosso cervejeiro e gerente da fábrica. Então, se tem um rei naquele castelo, é Juninho,
0: é, é. que é. tá lá. Eu, 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 moral. eu ia fazer um comentário. Ele é, ele é rei ou ele tá preso no calabouço? O um pouco, dos, aqui, dois. Não, um não, não, pouco dos dois. Ao pouco dos dois. Então, um então ele. justamente. Não vocês,
2: justamente. Não, ele aparece, ele teve, ele, foi ele aqui no Hub. Alguém não foi? tem que trabalhar pra gente poder se divertir foi ele aqui no hub, não <risos> Isso, não foi? foi ele que esteve aqui. Ele
3: aparece de vez em quando, Rodrigo. Ele recebe, eu acho que ele encontra a chave lá ou esquece de é, amarrar e sai, sai, entendeu? Faz é, o contraste está certo. Me ligou, me, limou, me, me Cara, você,
1: você saiu daqui, você largou, você largou a, a, o, 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 o alçapão, alçapão da, da torre é aberto. aberto. É, mas quem é que manda é ele. É. Né? Porque, assim, Inclusive, porque ele tô... é a
2: responsável pela cerveja estar aqui. Foi ele que providenciou pra gente estar aqui com a cerveja, entendeu? E trazer essa... Enfim. Eu acho
0: que ele nem é o rei, não. É, ele produziu, é, é. ele vazou, ele botou para gelar. Mas ele não aparece, entendeu? É.
2: Talvez ele seja tímido. Porque,
3: então... se, é, é entender, e aí é interessante isso, dentro da, da temática que a gente está de mostrar processos, de mostrar coisas diferentes, é o seguinte: porque, como o Rodrigo falou, na onda do mestre cervejeiro, de, dos kits, Via AliExpress, Mercado Livre, por aí vai que chegou, chegaram em determinado período. Na opinião de vocês, o que foi o diferencial para a Dragórnia não é pura e simplesmente ficar ali no, no kit cervejeiro ou na paixão inicialmente e vocês darem esse passo adiante de ir para um processo de produção, de ir para um processo de produzir a própria cerveja de vocês. Porque a gente sabe de outras cervejarias dentro do processo que elas não produzem, elas te terceirizam a produção, mas vocês não, vocês foram num caminho diferente.
1: É, então, é, isso que você está falando sobre o pessoal que comprava kit cervejeiro, isso é um movimento que começou é, a ser resgatado na Inglaterra, se chama Beer Craft Renaissance, e é um resgate da cerveja de verdade. Isso é muito curioso pelo seguinte, a gente fala cerveja artesanal, cerveja isso, cerveja aquilo, mas a cerveja de verdade é essa cerveja aí. O resto há um processo de industrialização, de barateamento de receitas, de uma série de coisas que o brasileiro não estava acostumado. Então quando começou a vir esse processo do beer craft de renascença, dessa coisa de, de faça você mesmo... Perceba que cresceram também muitas hamburguerias artesanais, sabe? Muita gente vendendo pão artesanal. Essas coisas vieram todas no esteio desse processo. A Dragórnia tinha um diferencial, porque a Dragórnia... Eu brinco com o Renato e com o Juninho, falando que a Dragórnia é uma cervejaria, mas a Dragórnia é mais a Dragórnia. Porque a Dragórnia é uma marca que a gente pode vender qualquer coisa. A gente pode fazer camiseta, a gente pode fazer Sim. boné, a gente vende cerveja, a gente tem um livro para publicar com todas as histórias. O modo de produção de cada uma dessas garrafas de cerveja é um modo muito peculiar que só funciona dentro da Tragórnia. Porque vocês têm uma linha de produção. Porque própria. a gente tem um, um, um método. Há um método. A gente não cria uma. não ah, vamos fazer uma receita tal, assim, assim assado. A gente tem um mapa que é o mapa do Reino de Fínia, que é onde acontecem todas as nossas histórias, aí fala, pô, é uma cerveja torrada, tá? É a cidade de Laguna quem produz ela. Por quê? Porque foi a cidade que foi atacada por dragões, tem muito malte que recebeu é, fumaça dos incêndios, muito malte torrado, eles fazem esse tipo de cerveja. Ah, é uma cerveja que tem fruta, ou é uma cerveja que tem abóbora, como a Pumpkin, ah, ela é feita na cidade de Edon ou no Monastério de Turme. Cada garrafa conta uma história desse nosso reino. As nossas cervejas são divididas por temporada. Você entende que o modo de produção não é só essa coisa cerveja. de selecionar o insumo, de usar o que há de melhor para ser usado de afinar os processos, é todo um processo lúdico, é todo um processo muito mais abrangente e subjetivo do que simplesmente decidir pegar uma receita, replicar numa panela e vender no, no
0: mercado. De quem é essas ideias, Carlos? Ah, eu vou dizer que é nossa. <risos> é porque assim, agora eu entendo porque você foi para o departamento de marketing, então, velho. justamente. É, 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 tipo assim, vou falar com um bom publicitário de agência, você sempre tenta agregar valor as, uh, ao produto, ao serviço que você tá vendendo. Cara, você me convenceu muito mano, <risos> com essas histórias. E assim, então, e eu sou de uma ele geração... Ele quer essa cidade. É, e eu ó. que sou de uma geração do Hobbit, do Senhor dos Anéis, cara, você fica de World e of Warcraft. você pega uma garrafa é, nossa
1: e lê a história da garrafa. E agora, dividindo em temporada, a primeira temporada trazem cervejas clássicas das, das escolas mais importantes de cerveja do mundo. E aí elas, as histórias... Seguem na direção de contextualizar sobre o que é a Dragórnia, sobre o que é a Ifínia. O que são a, a, as histórias, as guerras que aconteceram. A segunda temporada é sobre lugares. Aí a gente tem a turma e tanto que o rótulo muda, tem uma, uma figura do... Do lugar, que é essa Catarina Sauer que a gente está bebendo se chama Turme Crepúscula. É uma linha de Catarina Sauer que vai sair. Cada Catarina Sauer vai ter um nome diferente, mas todas elas feitas em turme. Aí a gente tem Edon, que conta a história daquele vilarejo. Aí a gente tem Baforada, que é a cerveja que a gente lançou na semana passada, que é sobre uma taberna de Ponta da Ostra. Aí vai sair uma cerveja chamada Ponta da Ostra. A terceira temporada é sobre heróis e mitos. Aí a gente tá contando história, a gente não tá só vendendo cerveja. Então
0: a pessoa que beber a cerveja em uma temporada, provavelmente na outra, não vai encontrar a mesma cerveja.
1: Não, ela... primeiro que as temporadas Elas não acabam. Então ah, vai, vai ter no mercado tudo. Mas as... nunca é uma cerveja igual. E... Sim, sim.
2: A, a cerveja, ela se mantém. Ela se mantém. Ela se mercado. mantém, cada uma com um perfil diferente. A próxima temporada vão ser outros estilos, né? Da, das cervejas que a gente tem pra.
0: Não, é, é tipo, vocês trouxeram um nome bonito praticamente pra coleção lançar a linha de Produto, isso, isso. Não, que, Mas não é, é, muito nerd, faz o não, <risos> é muito mais merde Faz o quê se não colecionar É muito entendeu? mais interessante Porque dá vontade de colecionar as garrafas dá vontade de de colecionar Alguns as clientes, nossos que
2: fazem isso Eles ficam esperando quando lançam uma nova edição Eles, olha, eu quero essa garrafa Manda aí pra mim pra poder colocar na coleção Botar na parede, mandam fotos pra gente
1: disso Cara, eu fui na, na casa de uma pessoa é, Tem umas três semanas E eu cheguei na cozinha dela Ela falou, ah, eu gosto de... Cervejas especiais, eu falei bacana. Aí eu fui olhar a cozinha, ela tirava os rótulos e colava na parede. Era uma parede decorada de rótulos de cerveja. E tinha um espacinho, cara, que era só dragórnia, só rótulo. Eu me emocionei. Eu falei, e essas daqui? Ela é uma cervejaria de feira, você conhece? Eu falei, não, me explica aí dela. <risos> Cara, um negócio fantástico. E, é, e isso aí é o grande negócio da gente, sabe? A gente gosta quando a pessoa consome a história, quando ela manda mensagem lá no direct, ai, ah, e tal assim, assim, assado, você vai explicar mais sobre tal negócio, em tal garrafa, sabe? E, e as garrafas que... ficam dando spoiler, né? Aí saiu agora a baforada, e fala lá da cidade do Ponta da Ostra, a próxima cerveja é ponta da
0: ostra. Tá tudo amarrado. O, tá próximo, tudo capítulo, é. o próximo capítulo tá amarrado. É, isso tá
1: tudo amarrado justamente nessa
2: história que a gente falou que foi criado um livro que a gente pretende lançar, inclusive a gente pretende lançar esse ano, mas não sei se já vai ser possível aí por causa da, de todo o trabalho que a gente tem nisso. O, o, a dificuldade é transformar essa história toda em algo vendável, em algo rentável entendeu e aí Monetizar. Que, é, monetizar. E aí que entra geralmente as nossas brigas de facão, de, de machado, né? Porque ele faz essa criação histórica, né? Toda. E eu fico de cara, mas a gente tem que conseguir fazer isso daqui ser, né? Monetizado. monetizado. E essa tá a brincadeira que a gente. É
3: isso. Indo nessa vertente, cima. Renato, assim, quando é que vocês bateram o martelo e oh, é mais interessante a gente produzir do que terceirizar? Foi o Desde o início,
2: na verdade, é, eu faço esse papel de pesquisa, de análise de mercado, né? E nós não, tem, não tínhamos produção aqui em Feira de Santana, não tinha nenhuma fábrica em Feira de Santana que pudesse fazer a produção, Que a produção cigana ela só pode ser feita por uma empresa legalizada, né? Enfim, a então...
3: produção cigana?
2: Isso, a gente chama de produção cigana. Essa, você produzir em outra, em outra cervejaria, ah, sim. Se chama, ah, aí você ai, se transforma... Ah. Quem produz em outra cervejaria é um cigano. A gente chama de cervejaria cigana. <risos> porque é uma cervejaria que não tem... Uma, uma raiz, estrutura, é, assim. ela não tem uma estrutura física, ela vive fazendo em outras, que não deixa de ser algo também, é, 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 como é que eu falo, bonito, porque eles têm a receita deles, então criam a marca deles e vendem também a, uma imagem. Vocês em algum momento
3: foram à cervejaria cigana ou vocês já começaram? Fomos
2: uma vez, uma vez nós produzimos em uma cervejaria em Salvador, mas não ficava rentável, né? não, economicamente falando não era viável. Por causa da distância, ainda por causa dos valores né, exigidos, os valores cobrados. E aí acabou que por questão é, 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 econômica mesmo, não, não era, a gente decidiu fazer a nossa própria estrutura.
3: Era mais em conta?
2: Era mais em conta. Na verdade, a conta toda foi feita baseada nisso daí. Né? Não tinha um, uma estrutura perto para se fazer. Mas faltou um item só que foi combinar com o vírus. É, esse daí é. foi o único item que a gente não previu. É tudo planilhado, tudo pesquisado. A gente fez pesquisa de mercado, a gente fez pesquisa né, pra, de, de consumo para é. ver se aquilo ali ia ser aceito, enfim. É, e era viável.
1: E oferecer é. esse serviço para as outras pessoas. Tá? Porque, porque, aí porque a gente é barato. a entrada não é barato, entendeu? Pra não. produzir não. outras não. cervejarias. Então, então, Feira de Santana é. tem uma porrada de cervejaria. De cervejaria. A gente produz algumas delas dentro do nosso. Do nosso nós exterior. já temos
2: nove produções de, de, de cervejarias externas. Nove marcas Toda externas. Feira... Não, não. São cinco de feira e quatro de Salvador. Entendeu? Que procuram a gente para produzir cerveja dentro da agora. O capital está vindo aqui em feira sim, vocês. Sim. É. Nós, porque, são dois motivos. Uma questão de nós temos um bom preço, entendeu? E a qualidade da nossa cerveja está se sobressaindo. Então, a gente tem uma procura de lá para cá, justamente porque a nossa marca, a qualidade da nossa cerveja está sendo, tá sendo bem, bem, bem aceita. A gente está tendo uma, 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 um desenvolvimento de, de marca nesse sentido, via, é, via qualidade. Né? Então, as pessoas vêm para cá procurando isso. E também tem um terceiro fator, que nós conseguimos produzir lotes menores. Então, para quem está começando, é mais interessante fazer um lote menor. O
3: que é um lote menor?
2: 250 litros. Entendeu? A pessoa consegue fazer isso com lá em Salvador, só a partir de mil litros as pessoas só conseguem fazer isso, então você produz mil litros, vamos lá em garrafa, duas mil é, é, cervejas, duas mil garrafas de cerveja como é que você vai testar o seu mercado então as pessoas estão começando, elas querem algo mais sabe, mais tranquilo, vocês vão lidar com a venda de 500 garrafas produzindo na Dragórnia é muito mais fácil que você lidar com a venda de duas mil garrafas, Sim. você tem que colocar um dinheiro um investimento muito maior para isso né e aí enfim, que eles estão vindo para cá, estão assim, procurando inclusive nós não estamos conseguindo atender a demanda do pessoal de Salvador, tem gente lá em Salvador querendo produzir com a gente, a gente não consegue atender por questão de capacidade produtiva.
3: Mas hoje vocês fazem para a pessoa física ou só para a pessoa jurídica?
2: Pessoa física e jurídica.
3: Ok, então explica pra gente. Mas eu... a pessoa física
2: já é. Ah, é,
3: porque sim, eu tô, eu tô me perguntando aqui, ó. Eu tô com a receita aqui, Carlos, eu tô com a receita aqui, Renato. Quero produzir aí... Mas na verdade, a pergunta de Diego
0: é... Qualquer um chega lá e...
2: Qualquer consegue. um chega lá e com consegue. Qualquer receita com ou qualquer... vocês têm... É que... Não, você vai chegar com a receita sua. Vai certo, passar por duas certo. análises. É, é, Primeiro vai a adequação por... de estilo com, com o Carlos. Ele, ele vai olhar a sua receita e vai falar... Olha, isso aqui não está dentro do estilo que você quer. Para você, que você quer o que na sua cerveja? Que aroma? Que, que, que sabor? O que é que você busca na sua cerveja? Depois disso, ele vai para a mão do mestre cervejeiro. O mestre cervejeiro vai pegar a sua receita e falar... Olha, se você colocar isso aqui, você não vai atingir isso que você quer e vai fazendo a equação é o conhecimento dele com o conhecimento do mestre cervejeiro para chegar à cerveja que você quer ah Eu você uma é uma pessoa pessoa então, assim uma consultoria processo, né? aí você a é uma gente pe... segue as pessoas a pessoa a gente a, acompanha é a, tudo a diferença da pessoa física que a produção a gente faz uma produção de uma panela que a gente tem de teste a gente tem uma produção pequena de teste que é o quê? 18 litros, e... 20 litros. Aí você vai fazer a sua cerveja para compartilhar com seus amigos, entendeu? Bota a sua marca, a gente ajuda a desenvolver marca Nossa, e tudo sim. isso. A gente consegue chegar a esse ponto. Mas se você quer alcançar o mercado de vendas, aí tem que ser pessoa jurídica. Até porque a venda não, ela sim, tem sim. que ser uma pessoa jurídica. Você não vai conseguir vender sua cerveja sendo pessoa física. Mas às vezes a pessoa quer fazer um grande churrasco, uma grande produção. Eu quero 500 litros de cerveja para o meu grande churrasco no final do ano. Para gente... a minha
3: cerveja. Isso, inclusive a gente está assim, produzindo
2: uma cerveja sim. agora para um evento especificamente para um evento. É uma cerveja lá de caju e vai ser lançada numa, numa cooperativa. Eles pensam em transformar isso em produto. A gente está fazendo para um evento deles e se os cooperados gostarem, isso vai se transformar num produto da, da cooperativa. Nossa.
3: Produzida na Dragora. Sim,
2: sim. Desenvolvendo inclusive foi uma receita que nós desenvolvemos. Eles chegaram até a gente, pô, a gente quer uma cerveja de caju. Vamos, aí a gente, bora desenvolver uma. Desenvolvemos, fizemos um teste. Eles se apaixonaram pela, pela receita que a gente apresentou, enfim. E isso
3: tá dentro do pacote ou não é um valor a mais? É um valor. A este?
2: consultoria, você fala?
3: É, porque você falou em desenvolvimento de receita. Até para deixar claro, Renato, porque assim, as pessoas vão assistir, quer queira, quer sim, não, Hoje sim, é muito fácil. Sim. Chegar no Instagram e manter um contato. Sim, entendeu? sim, sim. Mas e aí, no caso, é um valor à parte? Depende funciona? muito.
2: Eu não tenho, hoje eu não tenho uma tabela para definir isso, porque depende muito do seu objetivo. A gente não, não costuma trabalhar visando só a questão financeira. Qual é o seu objetivo? Porque se eu ganhar o dinheiro de uma consultoria aqui simples, não vai, isso não vai pagar minhas contas né, a longo prazo. Então a gente precisa saber qual é o objetivo da pessoa. Olha, eu quero fazer uma receita simples, ela só vai trabalhar uma vez ali mesmo, a gente aí cobra um valor para isso. Mas não, Renato, eu quero transformar isso numa, numa produção. Aí é, a gente já não cobra porque a gente quer ver a pessoa desenvolver o negócio. Mas se a pessoa quer simplesmente fazer uma receita para curtir uma vez só ali, a gente cobra por esse serviço também. São todos os serviços são cobrados. Inclusive, nós vamos lançar um curso agora, não sei se ainda tem data, de produção de cerveja caseira. A pessoa que quiser produzir uma cerveja, procura a Dragórnia, que a gente vai ensinar como fazer sua cerveja em casa.
0: Mas com os utensílios de casa?
2: Não, tem que comprar, tem que investir, mas ah, não é investimento assim. alto. Não é investimento alto relativamente, ao o kit alto, de cervejeiro. É o kit caso, cervejeiro. Né? Então, com pouca coisa você consegue produzir em casa. E consegue produzir cerveja de qualidade. Você não vai conseguir produzir uma cerveja com o nível de, de equipamento que se tem para ter ela economicamente mais viável. Claro que produzir uma cerveja em casa, não dá para você vender ela como a gente vende. Vai sair muito mais caro fazer, entendeu? Sim. Mas você vai sair, você vai tirar uma cerveja de qualidade feita por você. Isso se transforma num hobby, né? Você quer fazer a sua cerveja, rapaz, eu quero fazer minha cerveja. Chegar no final do mês, tem lá seus 10 litros de cerveja, 20 litros de cerveja feita por você e tá consumindo.
0: Quanto tempo... É assim que muita gente começa. É. Quanto tempo demora do eu vou começar a produzir a cerveja para eu ter o teu produto para consumir? Depende, demora, depende, depende
1: muito do estilo. Essa daí demora. Demora o que? 27 dias. Sete e a panela. panela hum. é, essa essa é uma cerveja, que, inclusive, que por processo de acidificação ela pega mais tempo de panela. Ela pega 48 horas de panela.
0: Só para acidificar.
1: Ou seja, ela é acidificada gás celular, ou eletricidade,
2: né? então ela gasta muito mais.
1: Não, Não dá para fazer, fazer a cerveja em casa. casa. Mas, Mas respondendo a pergunta, pergunta dá, pra dá pra fazer cerveja com tecido domésticos. Se tiver uma panela
0: se... Comprar bobagens Dá pra fazer cerveja? Dá pra fazer dá cerveja, pra fazer fica, cerveja. Boa,
1: fica boa? Fica boa Mas não dá pra fazer o rigor Técnico De desenvolver uma receita Que vai funcionar, que não vai ter Um defeito sensorial, um off flavor um aqui Um problema e ali E que
2: fica enquadrada no, 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 que se, no, no que se exige pra cada perfil Então ela não vai ser uma cerveja bem enquadrada Entendeu?
3: Da ideia... Até chegar no produto Quanto tempo aqui a gente tá falando dessa cerveja? Porque uma coisa é a produção, outra coisa é a concepção Depende da ideia Depende do nível de paixão
1: <risos> Depende do, do super pra... empolgado essa essa é... Por exemplo,
2: a Dragorn, ela demora mais de um ano para trazer é. uma cerveja Por quê? passa por esse processo de criação, cara. O que é que a gente quer lá na frente? A gente pensa muito, muito no futuro. Sim. O que é que a gente quer lá na frente? É que a gente quer uma linha assim de cervejas assim. Nesse, aí a gente começa a pesquisar aquele tipo de cerveja, começa a buscar as referências, beber cervejas nesses estilos é. para poder trazer a, a referência que a gente quer disso daí. Para daí começar a vir uma receita, para dar receita a gente iniciar testes. A gente faz no mínimo três testes. Se três testes derem certo, aí a gente produz. Efetivamente, Muito raro provendo. se
1: lançar uma cerveja de, A gente chama de cerveja 1.0 Muito Que é a cerveja de um teste só Quase impossível essa cerveja ser lançada Cerveja 1.0 Mas é, tipo Kogan Kogan é uma cerveja que muita gente Pergunta pra Dragônia. Ela está na bolacha tá aqui a garrafinha da Kogan Na bolacha Essa garrafa que parece um tie-dye ela tá aí, muita gente perguntando, cadê essa cerveja, como é que a gente bebe essa cerveja? Tem dois anos que a gente está pensando nessa cerveja. E ela tá esperando o momento certo. Não será a próxima a ser lançada, mas ela será lançada. É uma porter, um smoked porter, ela é levemente defumada, preta, remete a, a, a café, a chocolate, ao leite, com adição de pimenta
2: respondendo essa sua pergunta, talvez tenha sido esse seu, seu sua, sua, sua questionamento é a pessoa que vai começar a produzir em casa entendeu? quanto tempo ela demora, a gente diz assim ó, você vai passar um mês né, testando, primeiro você vai fazer um curso porque ele falou assim, faz com utensílios domésticos sim, mas precisa de muito conhecimento Sim. Pra você conseguir trazer uma cerveja com pouco conhecimento é muito difícil. Aí você vai fazer um curso, um curso de iniciante, né? Vai pra sua casa fazer uma cerveja e geralmente a primeira cerveja só você gosta. <risos> Seus amigos vão odiar. Entendeu? Por quê? Falta de experiência, porque não é uma receita simples. Um bolo é simples, a receita tá lá. Depende. e
0: fica ruim. Imagine. Imagine. Imagine, você mistura
2: poucos, poucos ingredientes, é. né? O tempo de preparo é pequeno, é, é, curto, é curto. No mesmo dia você come o bolo e pra você tirar um bolo gostoso, é difícil. Tem que ter
0: Aquele então é. bolo de
2: volta Então, imagine uma cerveja que ela passa seis horas de preparo ali numa panela, sujando tudo. É, suja muito, entendeu? É 70% do tempo limpando e 30% fazendo cerveja. mas é, você fazer tô... tudo isso. Transferência de, de um líquido pra um, de, um, de um lugar o outro. É, é um trabalho que não é tão fácil.
3: Eu, eu... Agora eu acho que eu tô entendendo porque que pensou-se logo do início. Vamos fazer a fábrica. É. Sim. Porque... <risos> As esposas, namoradas, enfim... <risos> em casa... Falar bem assim, Rodrigo... Vou fazer uma cerveja hoje aqui, amor... <risos> deixa comigo... Ah, meu deixa a cozinha aqui comigo...
1: Aí é uma treta treta comigo. Isso aí é um pau, meu amigo... É, as esposas e aí a produção de cerveja...
2: Cada fazendo aquilo... Já começa Nossa, a reclamação cara. e tudo ligado e barulho... É... São
1: seis horas do começo do processo... Até o mosto ir pro fermentador.
2: Isso e que você acertar tudo. Louco.
1: A gente fazia três braçagens num dia. Entendeu? Era muito. Começava
2: às 5 da manhã acabava, manhã, acabava no outro dia.
1: É. Sabe, <risos> era na casa de quem? Era lá no, no, na chácara, lá em São José. A gente, a gente sempre faz as piadinhas na dragónia, é a melhor é. cervejaria é. de São José. <risos> a, a mais <risos> incrível. Lá, sabe? E lá, a distrito Entendi. de feira ali Sim, né? sim. E, e era lá Era uma casinha meio apertadinha e tudo Mas Caria... mas tudo começa assim, né? É, o sim, sonho exato. começou ali naquele processo
0: sim. Vocês estão contando essas histórias da cozinha, arruma, limpa Eu só tô pensando naqueles... Nos laboratórios de Breaking Bad Já assistiram? Ah. Com certeza É aquela pegada é, Exatamente que, que, aquilo ali, cara Que a... A vitamina do Walter White era boa porque ele limpava, ele passava o maior parte do tempo então, limpando isso é uma isso grande aí. diferença
2: na, na qualidade do produto.
0: E o Nossa. lance da cerveja são essas
1: sanitizações. É por isso que é difícil fazer cerveja. Cerveja, qualquer bobagem ali, contaminou a cerveja e estragou o negócio. Entendeu? Você tirar uma cerveja boa demanda você entender de sanitização, mais até do que o processo de fabricação da cerveja.
3: Vocês se conheceram no jantar
0: medieval. Não, o... eles se conheceram em eventos medievais É isso, jantar, jantar medieval, jantar medieval.
1: Ah. Eu, Eu vou, vou abrir outra, outra cerveja e pegando, por favor. e pegando
0: a brincadeira aí de,
3: de, de Breaking Bad E o Químico, vocês conheceram onde? O Químico? O que está preso então, lá
2: no é. Calabouço
0: <risos> O Químico
2: inicial foi um amigo nosso Que fez a nossa primeira cerveja na cervejaria dele Uma receita que Carlos desenvolveu e fez na, na cervejaria dele, é, o Sérgio tá. Vidrilho, é um cervejeiro aqui de feira, inclusive. Falou, Faz uma, uma IPA famosíssima chamada Vidripa aqui em Feira de Santana. É, e dessa primeira produção dele, o, o Carlos eu... estudou mais, começou a produzir, e depois veio o Valdito, que apareceu assim, sabe? do todo do pentagrama, é um primo meu, e aí falou: <risos> ele viu a gente produzindo, falou: Rapaz, legal isso aqui, falou: posso ajudar? E nesse posso ajudar? Você
3: trancou ele. É, né? ah, a gente ele trancou tá... ele lá e ele ah, ficou pai, no frio de lá. a hora que ele... Senhores, dá o direito de senhores, fala depois dele. É, Senhoras e senhores, eu,
0: vou... eu só quero pedir uma coisa. Por favor, botem uma cerveja pro diretor, porque senão a gente vai apanhada. Quando acaba o processo aqui, <risos> é, o processo é como vocês estão fazendo com o Júnior. Eu
2: vou abrir a <risos> O diretor parece um gnome escondido ali atrás, <risos> é, é ele mesmo? É
0: porque hoje... Antigamente, é porque vocês não pegaram a época de vacas magas. É, né? tá? Agora ele fica sentado, sentindo em assim, pé, é. correndo de um lado pro outro. Não
3: se tivesse em pé ele já tinha vindo aqui. Ele com já tinha certeza, pegado, com certeza.
1: Não foi uma coisa assim combinada, mas a gente tá bebendo só cervejas até então. Da primeira. Cervejas da segunda. Segunda temporada. A gente bebeu. Eu acabei de servir baforada para vocês que é a cerveja que a gente lançou. Na, na semana, semana passada, essa daqui é a nossa panquinha, vai pro diretor, diretor é. lá. É impressão minha, é, não pode bomba, usar é. o mesmo
3: copo porque você trocou o copo é, aqui. Eu troquei o copo
1: porque a gente Tradicionalmente sim. Sala, alguns
2: seguem, um alguns não é. seguem, assim. Eu, por exemplo, servi no mesmo copo, mas tudo bem. Mas eu, não, eu tô tomando né, porque então. a gente ganhou Eu não vou abandonar. A rana caneca, rana. Né?
0: O diretor, tô... foca aqui na mim. Can... Porque não, a gente ganhou né? uma caneca. Você não estava aqui na hora. Né? <risos> Ganhamos uma caneca da Dragórnia, que a Dragórnia tem produtos também. Tem, tem essa caneca maravilhosa. Ah, Fala aí um, também um pouquinho, vocês entenderam que além de produzir cerveja boa, vocês tinham que ter uma caneca boa para as pessoas começarem a consumir? É, então, a gente a tem uma preocupação
1: com o lance de copos, porque copos é mais, mais um produto, produto do mercado, do mercado cervejeiro. cervejeiro. Cada, Cada estilo de cerveja demanda um copo específico, um, um formato específico que, específico, que valorize isso ou aquilo. Por exemplo, eu estava bebendo a Catarina Sour nessa tulipa aqui, aqui. É, uma tulipa é, uma uma tulipa é uma tulipa meio diferentona, porque é a tulipa da Alon, que é, a é referência em fazer Catarina Sauer. Sour. Sour. É eu trouxe em homenagem. Esse, daqui, é, esse é, um é um pint, pint clássico em inglês, tá na verdade, né? um half-pint, que ele é metade de um pint. Essa tulipa tem uma haste para impedir. Que sua, sua mão fique, fique trocando calor com a cerveja e manter a, a temperatura. Se a cerveja está muito gelada, ficar, porque cada cerveja, cerveja tem uma temperatura ideal de, de, de consumo, aí se segura a tulipa aqui, aqui aí você dá se uma esquentada nela.
0: Essa daqui, daqui é uma caneca, caneca clássica, é o que a gente tem de
1: produto da Dragórnia. É uma caneca, é caneca para você beber qualquer coisa, coisa. Mas, mas você estava tá com um pint, agora você está bebendo numa caldeireta, que é... Esse daí é o pint americano. Aqui é, é um pint, pint irlandês. Cada cerveja tem, tem, um, tem, tem esse processo, processo sabe?
0: É... E esse exige, copo maravilhoso que a gente fez questão de deixar em cima ah, da mesa? Ah, cara, esse daí e é um presente da
1: Implicantes, que é a única, é a única cervejaria cerveja negra do, do país. país. E é, aí eles fazem umas coisa
0: coisas assim... Mas o copo, ele, ele tem nome, ele tem, tem gelo, Esse é
1: daí, ele é, é um híbrido. É um copo híbrido de, de cilindro de com pint com americano. Mas não é um não tem um nome específico, não. Foi o copo que há é implicantes. Eu acho que ficou bonito. A, a impressão do, do dedo precisava ser. ser e Carlos,
3: você, você falando aí desses copos aí, você leva a coisa para uma outra, uma outra dimensão, para um outro patamar, né? Nesse caso, é... somos leigos aqui. Ao menos eu tô falando por mim aqui. Sou totalmente Nossa, o leigo da aqui. A polar é, agora é. Que tá acontecendo. Né? <risos> Mas vamos lá. É... Um copo para cada tipo de cerveja ou não?
1: Não, às vezes tem... Porque mas você mostrou aqui é, vários modelos. Você, isso, é. o pint, por exemplo, é um copo de serviço, é um copo de, de, de bar, é um copo super clássico.
3: Mas pode ser qualquer... Pode ser. É, é, é tipo assim, você tem
1: uma cabeça de parafuso Phillips, Você pode meter uma fenda ali e tirar ele? Pode. Mas será mais adequado que você use a chave certa para tirar aquilo ali. Porque os copos eles têm boca aberta, boca fechada, fundo abaulado, fundo reto, fundo engomado. Tudo isso tem a ver com valorizar o colarinho, troca de calor, valorizar o aroma que vai sair, volatilizar aromas indesejáveis. Por exemplo, as cervejas belgas, as trapistas, costumam ser servidas em cálices. A gente chama de goblet. Elas tem uma boca bem aberta. Para quê? Para sensação... É, etílica da cerveja O aroma de álcool Volatilizar logo e só ficar ali dentro do copo Aquilo que a gente Quer sentir da cerveja Você pega uma tulipa, por exemplo, quando você bebe seu nariz vai dentro do copo. É. Então ela é bojudinha pra manter os aromas que você quer ter ali dentro do copo. Então é uma ferramenta de trabalho. Pode ser, né? ninguém é idiota. Qualquer copo americano bebe cerveja. É, até porque só tem um copo que não é pra beber cerveja e eu quero deixar registrado aqui. Por favor. Se você tem um copo Stanley, vou olhar pra câmera. Se você tem um copo Stanley, não apareça com ele na dragórnia. Porque não existe aquele negócio ali. Seis... Ah, mantenha a cerveja gelada por seis horas. Cara, se eu demorar seis horas pra tomar uma cerveja, <risos> me
0: interne. <risos>
1: <risos> Porque eu não tenho condição.
4: <risos> Briga. Tá com
1: ah, tá galera velha. É e eu sei que, tem gente, é. que é e
0: tem gente que vai assistir esse episódio.
2: Mas aí essa sua lá, galera, pelo que eu sei, vai lá só pra... pra rivalizava. Chegar, eu quero ver se eu não vou. E leva
0: só pra é, sacanhar. É, pra vou lá na Dragônia é. velho. Rodrigo, A, me o fala o aí onde é que pode, os caras cara. vão estar, tá, o que festival os caras vão estar, tá, que eu vou eu chegar, chegar pra
2: uma e, e, e eles
0: são do, do tipo assim, ó. Eu vou chegar num evento, vou comprar uma Dragônia, vou botar no fim vou esfregar na cara como deles. Ela agora tá agora, como ela tá <risos> cara, Eu
3: vou fazer uma polêmica maior ainda, velho. Tem um, um brother, Franklin. Já citei seu nome. É, ele tem vários copos, velho. Stanley. Stanley. Porra. E ainda tem de outras marcas. Recentemente ele inclusive falou, eu fui até dar uma pesquisada, ele falou esse Diego, a Filco lançou um copo pra manter a temperatura da cerveja também. Então, Franklin,
1: pega a dica aí,
3: veja o conselho de Carlos, abarei é,
1: Veja essa cerveja, essa Catarina Sauer que a gente bebeu. Ela é uma cerveja completamente diferente de qualquer outra cerveja que você tenha bebido. E a aparência que essa cerveja tem é parte fundamental da experiência de beber essa cerveja. Aí, Aí você, você mete ela num copo é todo fechado, fechado.
3: É verdade, que é verdade. você podia estar
1: tá bebendo qualquer outra coisa ali. Você é brincando com esse negócio do cop Stanley, mas, por exemplo, a pessoa, essa, esse movimento de hidratar, se beber água é importante. Às vezes você tá ali, bota água gelada ali, aquela água vai demorar seis horas. Você tá ali bebericando sua água. O café. O café, né? A gente viajou esses hum. dias, tinha um pessoal bebendo café no copo Stanley. genial, compraria um cop Stanley para beber café. Por quê?
0: desculpa, o Stanley... Seguro o carro. Os dois. Os os dois, dois isso, dois, dois, é. Térmico, ele é dois um dois copo térmico. Da, eu um acho um um incrível. Tipo frio.
1: Como é que o copo sabe, né? O que é que é gelado pra manter gelado <risos> o que é, que é quente pra manter
0: quente? <risos> até hoje, pra mim, é, eu, eu acho. Peitiçaria, não, velho. Eu falo, velho. Peitiçaria né? eu também acho. que esse copo aguenta seis
1: Nossa. E se ele confunde? Agora, já imagina, pensou imagina, se ele confunde?
0: O café fica gelado é, e a cerveja quente. É. Eu acho que. Boa problematização. Eu acho que isso é meio esquizofrênico
1: do copo. A
2: questão que ele falou do visual. Imagina você comer um churrasco sem ver a carne. Não vai. Micro entendeu? Controle. Não vai. O churrasco, você não vai comer o churrasco sem ver a carne. Você perdeu a experiência do churrasco. Não é o mesmo gosto. A gente gosta de ver a carne no ponto que a gente gosta, né? Tá ali, você sentiu o tato, você pegou, né? Enfim, é tudo isso que envolve a experiência. Não é só é, beber. Entendeu? Apesar de que a gente tem uma cultura no Brasil de que cerveja ela tem que ser pra é, deixar você embriagado, né? E refrescar. <risos> E essa é uma nossa cultura. Inclusive, ela é vendida como extremamente gelada. É. Porque extremamente gelada... Congela suas papilas gustativas. Você não sente sabor. Ela é extremamente gelada. O aroma não vem. Você não sente o aroma. Então, não tem aroma. E não tem sabor. Ela serve pra quê? Pra refrescar e deixar você embriagado. Ou alterado pra você poder sorrir mais. Conversar mais com seus amigos. Sim... Não estou dizendo que isso é errado, mas é uma proposta da cerveja, entendeu? Nacional. Então essa cultura está sendo quebrada quando a gente apresenta outra experiência na cerveja. É um visual, é o paladar, é o olfato. Você sente a cerveja, você cheira a cerveja e sente prazer em cheirar uma cerveja. Então a proposta muda. E aí o Copo Stanley ele vem fazendo isso. Né? Ele quebra o visual, entendeu? Ele mantém uma cerveja muito gelada. Sim, para uma proposta de uma, talvez, de uma cerveja mainstream, você pegar uma cerveja e beber no, no Copo Stanley, é, é válido. É válido, a gente brinca aqui, mas cada um tem sua experiência e vive a, a, aquilo que ele está que ele proposto a viver. Mas você beber uma cerveja especial, cerveja artesanal que propõe outras coisas com um copo desse, você está reduzindo sua experiência. Então você está pagando caro e consumindo uma parte daquilo.
1: Eu, eu acho que Copa é a chupetinha de adulto.
0: <risos> vou vou
1: comer minha chupeta, aí ele o, sai. O corte está pronto.
0: A gente falou, falou do cop e o fim foi perfeito, o corte está pronto, a gente já sabe qual que vai pro ar. Mas agora, senhores, vamos lá. A cerveja artesanal, assim como vários outros produtos artesanais, tem o seu ponto bom, positivo, que é... É, uma, é um produto de qualidade. Realmente, beber Dragórnia e beber qualquer cerveja que você encontra na prateleira é totalmente diferente. Mas você não acha que algumas empresas, não é o caso da Dragórnia, porque realmente quando eu já tive, a gente já teve oportunidade numa festa de fim de ano daqui do Hub, quando a gente, a gente tava disputando a conta, a gente bebeu pra caramba e a conta não foi nada extravagante. Mas tem algumas cervejarias que elas estão muito. É posso... aumentar
3: o preço, viu, da próxima
0: vez. Justamente. É. Mas você Já tô não isso o, o problema é que a gente tá. Alguns produtos que são artesanais, eles estão se deslocando demais e ficando muito classe. Muito. Então, caros. Rodrigo,
2: eu vou, eu vou tomar essa, essa fala. É, isso é muito subjetivo. Sabe? Eu não posso avaliar. É, a, a, o valor de, um, de uma mercadoria sem entender o seu processo de construção e seus custos, entendeu? Eu não vou dizer pra você que, ah, tem a, aquela marca tá cobrando muito caro por isso. Talvez. Talvez. Pra saber disso, a gente tem que entrar a fundo. Porque às vezes você fala assim, pô, é tão simples fazer aquilo, mas quem tá de aqui fora não sabe o, o quão complicado é. Você transformar uma cerveja vendável é muito caro. Vou puxar a sardinha pro lado da gente, Sim. sabe? Existem é, empresas hoje no país que cobram absurdamente caro numa cerveja e não tem necessidade de cobrar aquele valor. Pela minha experiência, eu não sei a experiência deles, para dizer o, o custo que eles têm, tudo isso, mas eu assim na minha experiência não era necessário cobrar aquele valor. Mas pra você entender, pra produzir uma cerveja artesanal e poder vender ela numa prateleira, a gente tem que pagar impostos absurdos Sim. e a gente paga mais imposto do que uma cerveja mainstream.
0: Eu fiquei sabendo. O governo simplesmente começou é a turnê, aumentar. É pelo litro? Como é? No não, caso a gente
2: paga primeiro pelo porte da indústria Certo. que é, são os impostos municipais, entendeu? Pela é, circulação da mercadoria que é do Estado, entendeu? e a gente paga muito caro, entendeu? E aí essa lei vem lá de cima, né? Uma linha federal que determina como é que vai ser taxado em cima da, da, da cerveja, e o Estado, por fim, né, regula aqui dentro, e a gente acaba pagando isso. O que acontece é o seguinte, para uma grande marca vir para Alagoinhas, ela recebe isenção de impostos. Sim, sim. Então, eu vou concorrer com uma marca entendeu, que produz uma litragem absurdamente maior que a minha, ela tem fazendas de produção de malte, ela tem produção de levedura, são os produtos mais caros, eu estou citando aqui, produção de levedura própria, enquanto eu tenho que comprar todos esses produtos e tenho que pagar mais imposto do que eles. E
3: se fosse para lá, provavelmente não teria incentivo nenhum.
2: Nenhum, entendeu? Então, assim, a gente tem essa, a, a, essa dificuldade do artesanal, é de você trabalhar com a compra de insumos, que transforma o seu produto em algo realmente é, atrativo financeiramente. Então, eu dizer que aquele produto está caro demais é subjetivo. A gente tem que analisar a realidade do produtor. Sim, tem gente que se aproveita disso e pega algo que ele, é, que ele é, gastou um real para produzir e cobra lá, 50 reais. Isso talvez seja abusivo. Não vou julgar porque também não sei a, a história que tem por trás daquilo ali. Mas, em sua grande maioria, a produção artesanal é muito mais cara. Então, produzir um, algo artesanal, a gente tem que se... se é, a gente tem que se empenhar para entregar um produto com muito mais qualidade justamente para justificar o nosso preço. Sim. entendeu Porque se a gente entregar um produto com baixa qualidade, ele vai ser caro do mesmo jeito. E as pessoas não vão comprar e vão desistir de consumir aquilo ali. Porque além de caro não tem qualidade. sim
1: A dragônia ela tem o preço justo, sabe? E eu acho que esse lance com valores é também um questionamento sobre onde é que você está comprando. Porque eu já vi é, garrafa da Dragórnia ser vendida a 54 reais. Uma garrafa. Sabe? Às vezes tem um lance dessa coisa que a gente discutia fora das câmeras sobre o fetiche do produto. Sim. Sabe? Às vezes acontece isso aí com cervejas especiais também. Agora é vamos é me... é... levantar uma bola. Porra. Vocês
0: sentem que existe um oligopólio? o oligopólio dentro das cervejarias existe um monopólio não três porque... empresas dominam o mercado cervejeiro do país, é. só, só três e assim eles, bem, pression... e eles pressionam tipo, eles sim. criam barreiras para que, sim. porque eu lembro sim. que isso aconteceu com açougue, uma medida provisória passou no governo Dilma que tipo, só dois açougues iam se beneficiar que eles eram os únicos que tinham as câmeras frigoríficas existe esse esse aperto contra Existe, as cervejas também, constantemente. tipo assim, vocês toda vez veem um projeto comprarem. de lei Grandes empresas
1: compram cervejarias pequenas para falir elas, ah, para fechar Só que... as portas, e, e para tirar do mercado. E sabe? para além
2: disso, tra... trabalham com cervejas é, de uma linha secundária, por exemplo, eles compram uma marca, compram uma marca X... Eles deixam o produto da marca X no mercado e derrubam o preço dela. Aí eles têm prejuízo com a marca X, mas o prejuízo com a marca X para eles não representa nada. Representa o quê? Você ter uma concorrência que as outras não vão, não vão conseguir atacar. Sim. Então Aquele você acaba fazendo queimar. com que o preço das que trabalham ali no artesanal entendeu? não conseguirem acompanhar o mercado e acabam que vão à falência, porque o pessoal vai falar: ah, vou comprar aquela outra marca que é barata sim. Barata porque eles estão tendo prejuízo, eles têm gordura financeira para isso. Isso na da economia a gente chama de dumping. É um processo é que eles fazem para poder diminuir o valor, da, 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 ter prejuízo naquilo para quebrar a concorrência. Isso a gente sofre. A gente não pode comprovar isso porque isso é algo que, que, que demanda de uma pesquisa mais, mais fiscal, de auditoria fiscal. E a gente não pode comprovar isso, mas o que acontece, acontece.
1: Assim, ó, seu juiz, ó, supostamente. Supostamente, é. supostamente.
3: supostamente. Supostamente. Mas assim, Renato, você falou Neste instante no termo qualidade. Sim. Certo? E eu acho que talvez, eu nem sei se o diretor, Rodrigo, sabe, mas assim, eu tenho uma mensagem registrada aqui. Eu até fiz questão de buscar aqui. No dia 17 de 6 de 2021. Ó, meu olho. É, encaminharam o contato assim, ó, Renato. Dragórnia. Ah, eu lembro
0: hum. dessa conversa hein?
3: E aí, velho, isso foi só pra Você estar acompanhando aí Muito, Muitos aqui já sabem a nossa data Nós saímos no primeiro EP no dia 14 Então assim, três dias depois Mandam o contato de vocês aqui hum. A gente só se conheceu lá no final do ano ah, Foi. Mas aí vem O porquê e aí até a pergunta Porque nesse dia, salvo engano Saiu a matéria de vocês na TV Subaé. Uh, isso. Rapa, foi buscar. agora busca segurança, é até hoje
1: falam sobre isso. Pois é, e
0: assim. Ah, o Castelo é muito o processo
3: de foi. vocês não, é mais além do que isso, até, Rodrigo. Me permita até o termo, é muito rápido, no sentido de que vocês, essa matéria em especial, você está falando aí de um registro no Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no mapa. Sim. Uhum. Como é que é isso? Contextualiza, diz que palavrão é esse que eu falei, como é que foi isso? Porque vocês não têm só uma cervejaria, vocês têm uma cervejaria registrada sim, e que tem sim. essa permissão no Ministério para.
2: Para poder atuar. É, nós, como, como nós vendemos um, um produto vegetal, nós temos que estar, nós somos regulamentados pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. Então, eu não digo que o Ministério da Agricultura e Pecuária é burocrático. Na verdade, o processo para conseguir com o Ministério da Agricultura e Pecuária, falar um nome grande toda vez, né? É. O mapa, nós chamamos de mapa. Pode
3: abreviar o mapa, é. exato. Para
2: conseguir foi... no mapa, nós demoramos 16 dias. Para conseguir autorização no mapa. Poxa, legal, Renato, certo, mas com a prefeitura, eu consigo... demorei dois anos.
0: O mapa e... pelo mapa foi digitalizado? digitalizado,
2: eles Me pediram toda a documentação, a documentação e
0: eu achando processo que eu deixo o papão aqui. Rodrigo, não era
2: o mapa. Não. E incrivelmente eu, eu hoje tenho uma, uma, uma gratidão tão grande por um rapaz. Não vou citar o nome dele aqui porque um estagiário da prefeitura resolveu. Você não
3: cita porque você não quer, mas é. Levar. porque
2: eu não quero, mas é porque <risos> ele resolveu a nossa a nossa situação. Um estagiário da prefeitura chegou e falou: Pô, mas o entrave é esse. Peraí. Foi lá e resolveu, assim, eu já comentei com ele no atendimento, na, na profissão que eu tenho, eu comentei com ele atendendo ele, rapaz, pá, eu tô com o processo assim, o processo se arrastando. Aí ele, mais o problema é, ele Espera aí. foi lá e resolveu, no outro dia trouxe, eu falei, não, tem alguma coisa errada, esse cara tá me enganando. E não, ele realmente trouxe o alvará que eu precisava, entendeu? O processo burocrático dentro da prefeitura é muito, muito demorado. Mas
3: conte como é o processo, do, como do início é o processo? Ao fim, assim, pô, tô ter... com a cervejaria, eu tenho que estar com a cervejaria pronta... Não, é antes, já inicia esse processo. Assim... Criação de
2: CNPJ primeiro. Ok. Depois você, adequação de estrutura. Você cria essa estrutura, consegue todos os alvarás da prefeitura. Licença de bombeiro, entendeu? Licença ambiental. Daí você pega toda essa documentação, tem o alvará de funcionamento, da prefeitura. A, Abertura a, e funcionamento. A, a, a prefeitura testa que sua empresa está apta a estar funcionando. Daí você recolhe toda essa documentação e envia para o Ministério da Agricultura e pecuária, eles vão ver se a sua empresa, por mais que a prefeitura tenha dado o alvará de funcionamento, a prefeitura não fiscaliza a produção, ela fiscaliza a estrutura. O vai lá ver, o mapa vai lá ver se você tem condição de produzir uma cerveja. Presencial no caso. Presencialmente, verdade, no nosso caso foi virtual, foi o primeiro caso virtual, eu acredito, aqui na nossa região.
0: Por causa, por causa
2: da pandemia, aí eles me pediram filmagens e fotos de todo o nosso processo, de toda a nossa estrutura e de lá eles decidiram que a nossa estrutura é propícia a fazer um produto que não tenha é, 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 problema com, com a, a saúde das pessoas que vão consumir esse produto. E de lá eles mesmo liberaram, foi um dia assim, de choro inclusive, né? A gente não acreditava que isso ia acontecer, nós comemoramos, assim, foi uma luta. Tomara a cerveja? Não, acho que... <risos> <risos> Enfim, mas é um processo, cara, muito doloroso, mas no sentido burocrático local. Qual foi o
3: documento que travou aqui localmente? Falando? Alvará. O alvará, o alvará. Ou de Ana... funcionamento, de portas abertas é, ou an... sanitário?
2: Não, foi na verdade o é, é, de funcionamento. Na verdade foi a análise das nossas plantas que foi uma entrave. As nossas plantas foram impressas diversas vezes pedindo que alterasse é, 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 itens na planta e depois retornasse ao item anterior. Então se alterava e falava, pronto, tá aqui do jeito que você me pediu. Ah, mas o certo era desse jeito, mas estava no outro. Ah, não, agora você manda de novo, Eu imprimia de novo os as plantas, entregava de novo, as plantas não estavam legíveis, arquivos digitais, não estavam legíveis, eu, como não está legível, eu imprime de novo, assina tudo de novo, ah, mas cadê, você entregou o documento? Eu entreguei, ah, mas não está aqui, então assim, eu imprimi cinco vezes nossas plantas eu todas, acredito. então assim, foi um processo muito doloroso, porque inclusive eu já tinha desistido do processo, já estava desiludido, né? até que um estagiário surgiu na minha mesa de atendimento, do trabalho com atendimento, e falou assim, cara, o que é que você está passando? vem cá! E aí eu sou grato a esse estagiário até hoje. Esse
0: estagiário gosta de cerveja.
2: Ele gosta, né? Então...
0: Deve gostar muito. E, porra, a chance de feira ter uma cervejaria. Então... E aí, falando de feira, é... Diretor, diretor é mais cerveja? cerveja? Com certeza. É, será que não, o diretor não, não, tá, você tá feliz? Essas paradas é, pra,
2: eu botar, pra ele pra não cortar suas críticas, é... vou levar a cerveja dele.
0: Carlos e Renato, os dois são de feira? Somos. Os dois são de feira. De feira, de Alicen. Aí eu gosto sempre de levantar essa bola. Principalmente pra galera que assiste a gente. Uma das coisas que me deixa inquieto é a capacidade da gente sempre reclamar da nossa cidade. Tudo é culpa do outro e nada é culpa nossa. Aí aqui a gente já trouxe dono de startup, líder do mercado, dono de startup que escalou e já foi maior empresa de automação no Brasil, é, dona de startup que está... É, dono de supermercado que está lutando com grandes, grandes redes e tal. E agora vocês que estão aqui... Abrindo uma cervejaria E não é só uma cervejaria Vocês estão abrindo uma cervejaria Num formato de castelo é a Dragórnia A Dragórnia, lança temporada, vai lançar livro Tem copo, vende pra Salvador E faz as coisas todas acontecer Cara Vocês simplesmente mudaram eu, eu acredito que vocês é um ponto de ruptura Talvez pra cerveja de Feira de Santana Porque vocês Se alguém um dia acreditou que não era possível Vocês foram lá e mostraram que Não, é possível sim, cara e
2: não só isso, a gente acredita que é possível a gente crescer junto, sabe desde que a gente abriu a Dragorne, a gente abraça os produtores locais a gente não cobra preços abusivos a gente abre nossas portas para eles tentarem produzir, tem várias testemunhas que podem trazer isso a gente, dá, a gente entrega a estrutura para eles e faça caras, produzam e cresçam, produzam aqui e cresçam a gente não está preocupado em ganhar a gente cobra muito barato, inclusive muito abaixo de Salvador de outros lugares, tendo uma estrutura muito maior do que o pessoal então nossos custos não são baixos porque a gente está aqui, pelo contrário então a gente quer esse pessoal produzindo para te infundir a, 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 a cultura né, da, da cervejeira a cultura de uma bebida com mais qualidade, e a gente ainda embarra né, nessa dificuldade de capacidade associativa que a gente tem, nossa região tem uma dificuldade imensa de se associar, porque sempre cria aquele resquício assim, não, alguém está querendo tirar vantagem de algo, é muito difícil acreditar quando alguém se propõe a ajudar na verdade a gente ajuda dentro, claro, a gente também precisa ganhar e pagar nossas contas, então eu sempre jogo muito aberto com o pessoal. Mas a gente tem essa visão de chamar esse pessoal a desenvolver porque eu não tenho concorrente em feira, eu não tenho concorrente na Bahia. Meu concorrente são as grandes, no dia que eu conseguir brigar com elas no mercado eu vou estar bem demais, então com os pequenos não tenho concorrência. Então a gente talvez tenha quebrado também esse paradigma da concorrência de ficar um, ah, eu vou vender mais do que você, cara, onde está minha cerveja? Eu costumo visitar os pontos de venda e quando só tem minha cerveja eu chamo o cara e falo, rapaz, e aí, cadê as outras? Como assim, Renato? Só exclusividade sua? Não, cara, não bota exclusividade minha não, traga os outros porque o cliente que bebe a cerveja ele quer experiência. Então ele tem que beber todas. Ele vai beber as outras e ele vai escolher o legal. Se o cara tá gostando da cerveja, ele vai trazer um amigo que vai beber essa, que vai beber e todo mundo cresce junto. Aí lá, lá em cima, quando a gente tiver grande, a gente briga com as grandes pro mercado. Mas agora o mercado nosso não tem que ter concorrência.
3: Era isso que eu ia aproveitar até aí, sua fala para perguntar para vocês. Como é que vocês avaliam o mercado consumidor feirense?
1: É, então, é, é, eu tava aqui, o Renato estava falando e eu tava pensando que tem, tem um outro lance que não é somente esse. Aí pensa, por exemplo, que a, regi a região ali da Boêmia é uma região lá ah, que pega um pedacinho da Áustria, um pedacinho da Tchecoslováquia, um pedacinho da Alemanha aquela região ali tem pouco mais de um milhão de habitantes e nós temos um quantitativo de mais de 600 cervejarias a gente tem lugares como Blumenau que tem um quantitativo absurdo de cervejarias são Paulo, Paulo breu pub e cervejaria, e cervejaria pipocam o tempo todo. todo. Eu, eu não sei quantas cervejarias tem em São Paulo. Feira de Santana, Santana só tem a gente de registrado de pelo mapa. Se, Se a gente a for olhar para a Bahia, Bahia, esse quantitativo é também é ínfimo. Então, então a, a gente, gente tem é uma, um, um lance que é entender de cerveja. cerveja. As pessoas aqui têm um atraso nessa coisa de conhecimento cervejeiro. De entender que existem vários estilos, de entender que existem várias várias escolas cervejeiras, você tem noção, por exemplo, nossa boêmia Pilsner, que é uma cerveja tipo Pilsen, é a cerveja mais vendida da Dragórnia. Em São Paulo, 76,4% de todo consumidor de cerveja especial é de IPA, entende? O lance, que é a rainha das cervejas especiais, é a IPA, né? Então, o que é que a gente faz? Porque a gente está em Ferreira de Santana, a gente não vai se mudar para São Paulo, a gente não vai se mudar para Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, para abrir uma cervejaria. É responsabilidade da gente, então, ensinar para essas pessoas o que é cerveja especial. E aí a Dragórnia tem esse, esse lance é, da educação, sabe? De lançar curso, de fazer jantar harmonizado, ensinar que um estilo de cerveja harmoniza com tal tipo de comida, sabe? Construir conteúdo gratuito em rede social sobre estilo, sobre fazer quiz, sabe? A gente investe na educação porque é assim que as pessoas conhecem cerveja, é assim que as pessoas conhecem dragórnia, isso confere a Dragórnia uma posição de autoridade diante desse, do produto que a gente vende. E isso ensina para a cidade que ela tem um potencial gigantesco. Uma cidade como Feira de Santana só tem a Dragórnia como registrada pelo mapa. Mas a gente tem aqui, brincando, mais de 15 cervejarias na cidade. Sim,
3: porque, a gente vai, porque aí eu entendo, Carlos, que aí é, é como se fosse uma linha, né? Que aí você vai puxando ali o, o novelo isso. e vai vendo mais coisas. Porque aí entra o que o Renato falou que é a questão ali da, de prateleira. E aí também entra um outro aspecto, que é muito comum também, eu penso, as pessoas comprarem cerveja quando está fazendo mercado. E aí você tem um, um outro problema de prateleira aí, no caso, que é você chegar nesses grandes players. E aí eu, quando eu digo vocês, eu estou falando aqui da indústria de cerveja artesanal, que é ela chegar nesse, nessa prateleira. E aí eu queria que vocês comentassem, Sobre é, isso. Tem um porque, problema assim, que às, às vezes, vezes... Tem, inclusive, grandes redes em fe... é, grandes que, redes que assinam assinam feira, Grandes redes assinam contratos de exclusividade. Falando... Eu não estou é um nem grande falando problema. grandes redes de supermercado em feira, não. Temos grandes redes feirenses de supermercado. De supermercado. Sim. Uhum. Sim. Então, Mas
1: tem esse lance de exclusividade, né? É, a exclusividade, é... na verdade, é mais na questão de
2: bares. Os bares, eles. É, é, a gente não consegue chegar em, em determinados grandes bares, porque os bares assinam contratos exclusivos, as grandes marcas. É, a gente tem um exemplo de uma, de uma empresa aqui o em que o Rodrigo falou né,
3: um pouco você perguntou
2: é, a, gente tem, a gente tem uma experiência de uns bares aqui em Feira, por exemplo, que a gente ajudou a montagem, pá, tudo chega lá em cima da hora, a Ambev entrega 300 litros de chope grátis para o cara
0: é, é o business é o. Aí business bad, então, né?
2: aí você chega e vê aquele cara vestido com aquela camiseta, e você fala, rapaz, o cara chegou ali e já foi. <risos> Porque ah, ele oferece, gente... ele tem muito a oferecer, ele tem capacidade e gordura, gordura, pra gordura financeira para isso. Então, ele oferece e aí, claro, sendo comerciante, ele tem que aceitar. Né? ele vai aceitar a não sei que seja um visionário que fale não aqui eu quero desenvolver algo novo e é mais difícil isso mas enfim a não gente só isso aí ataque, da mesa
1: é, da chopeira da o sombreiro
0: da fachada, dá a fachada e aí, é, tudo desse
2: isso. ponto a gente passa para os grandes as grandes redes de supermercado eles atacam muito preço então então eles eles atingem a gente nisso daí porque eles têm uma margem de lucro muito alta eles querem que a gente entregue o produto para eles com um preço muito baixo e se a gente fizer isso, a gente cai num erro de ficar preso àquela aquela rede, porque as pessoas vão começar a consumir meu produto com um preço muito mais baixo. Mas a partir do momento que aquela 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 grande rede me deixa, eu não consigo convencer o meu cliente que o preço do meu produto é outro. Então, eu recaio com um problema, sabe, muito maior. Eu paro de vender minha cerveja. Então a gente fica sempre nesse jogo. Eles querem muito preço, muito preço, e a gente não tem como atender esse preço. Basicamente, nossa briga com as grandes redes é preço. Você não,
3: é ter... não é, digamos, é, a qualidade, qualidade não,
2: nada. o problema é preço, porque eles querem um preço muito baixo. A gente não consegue competir com grandes é, marcas da própria artesanal, né, que já, já deixam de ser artesanais, e essas marcas trazem para cá com um preço muito bom, a gente não consegue competir. Nós pagamos muito mais caro pelos insumos, pagamos muito caro por, um, por, um, por, uma, por uma garrafa, por um rótulo, enfim. E a, o, o grande problema nas grandes redes é preço nos bares é exclusividade e patrocínio.
3: Como é que reverte esse jogo? Tem, tem saída? O que é que, qual o cenário vocês estão vendo? A
2: hoje? gente trabalha na cena alternativa, entendeu? E buscar formas de, de chegar aos pequenos é, a pulverização. É a pulverização que faz o negócio do artesanal. Você Eu consegue colocar em bem. vários locais, poucas quantidades em vários locais, porque a gente não vai conseguir ganhar fazendo a marca ser vendida sabe, de uma vez, naquelas promoções, olha aqui, não sei, dá barato, não, isso não vende artesanal, porque o artesanal não consegue ser barato, então a gente acaba pulverizando e trabalhando justamente pelo que, que, que é qualidade, novos pontos, a gente pensa em abrir pontos, bares, entendeu, que são, são especialistas nisso, atacar outras regiões, que tem um consumo maior de cerveja artesanal, então a gente só vira o jogo, na verdade, com paciência, paciência e não desvirtuando nossa, nossa, nossa linha de qualidade de produto, né.
0: Se manter dentro do processo. Sim. Massa agora sim a gente já falou de vários várias paradas sobre cervejaria sobre cerveja artesanal e você, e
1: você com, com esse aquário bom. dentro do copo aí é. É. Ele, ele precisa um é, ele, precisa... Um é, ele tem não tem um precisa de um copo copista ele é um copista <risos> cerveja aí cara ele tá achando quero... não... que é cerveja você tá bebendo
3: viu eu, vou... eu vou... acho que ele tá achando que é uma caneca Stanley viu eu tô achando Eu
2: só
0: quero que o Renato faça uma linha aí ó lembra na festa do fim de ano do Hub a confraternização do Hubby que você me contou uma história bem assim Cara, uma vez eu, um cliente encomendou, falou, ah, traz aqui pra um, pra um aniversário, algo do tipo, você acha que levou não sei quantas quantidades de cerveja, e aí o rapaz chegou lá na hora e falou, não vai dar, aí você falou, sim, né? <risos> aguarde, você, é diferente, é assim. não é uma escola, não é uma brama, aguarde, você vai ver, e diz que todo mundo saiu, Bêbado e ainda sobrou cerveja
2: Então, é, é, é algo,
0: é algo é, comum é, é.
2: Inclusive na, na, na degustação Da cerveja artesanal não, é Só pra
0: terminar de justificar, Hã? por isso que eu estou bebendo devagar ah, Porque eu não quero tá ter vendo? Consciência Você das <risos> perguntas realmente. que eu vou fazer
1: Há um Há um processo de resistência
0: Não Eu só quero ter consciência <risos> até o fim do episódio Que eu estou tranquilo, sabendo o que eu estou falando
2: Sim, é isso mesmo
0: Mas Voltando à minha pergunta agora, cara, os produtos, os, os sabores que são feitos na Dragônia, são sabores que, que dialogam com a nossa região?
1: Ainda não, você fala de insumos é, regionais.
0: Isso, sabe? Ainda eu, não. Eu não conheço o termo técnico, é, insumos regionais. É, tipo, sei lá, uma de goiaba. Caju, caju a gente, a gente desenvolveu, desenvolvemos, a gente desenvolvemos é, cajives. Receio, cajives. Não tem problema com isso, posso o falar caju, é, não tenho medo.
2: É, não. <risos> Mas a, a, a gente desenvolveu uma receita, foi desenvolvida por nós de caju. com a Cerveja com caju, no caso. E isso vai ser transformada provavelmente em um produto de uma cooperativa entendeu, de produtores de caju. Mas a gente não tem uma, 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 uma capacidade ainda de dialogar tanto com, a, com o produto local. entendeu Porque primeiro a gente precisa pagar a conta. Então a gente precisa fazer, fazer primeiro cervejas que o mercado está acostumado a, a, a consumir para poder fazer com que o nosso produto seja rentável, que nossa empresa seja rentável, para daí a gente passar a fazer aquilo que a gente gostaria que fosse. A gente gostaria muito de trazer cervejas, por exemplo, já testamos com castanha de caju, acabou não dando certo por causa do óleo da castanha, queremos fazer com coco, já fizemos testes com coco, com água de coco, com o, a, a, a massa do coco, e a gente quer desenvolver isso, então a gente já tem esse projeto, tá todo aí para a gente desenvolver, inclusive é onde a gente quer entrar na, na, na questão de uma, de uma bebida, é, com insumos locais né? Uma bebida trazida inclusive da agricultura familiar Sim. É algo que a gente pretende fomentar sabe? Essa, essa, essa cerveja foi produzida Com insumos da agricultura familiar Não todos, nós não temos como é, Fugir do malte e da levedura Que não são produzidos aqui, dificilmente vão ser familiar. Entendeu? Não só na agricultura familiar Ah, na nossa região, nossa região ainda não desenvolveu tecnologia Para a produção disso O Sul está começando a desenvolver tecnologia para a produção de lúpulo e de malte, mas ainda assim não chega aos pés da qualidade da, 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 dos insumos internacionais e, que, e também do preço, né?
3: E aí, Renato, eu ouso falar o seguinte, até ele interrompendo, que assim vai muito do, do que se quer investir e de quem é o player que está vendo isso, porque até tempos atrás a gente não conseguia ter um vinho de qualidade. Sim. E aí quando você vai ali para o Vale do São Francisco Que era uma região totalmente inóspita nesse sentido E você começa a ter vinhos Ganhando prêmios internacionais Competindo com os grandes players Não apenas vinhos, mas outros espumantes Então eu acho que é possível Hoje eu, acho que a gente tem te... eu acredito que a gente tem Tecnologia para
2: isso A gente tem a tecnologia para o desenvolvimento sim Porque quando a gente fala de tecnologia A gente pensar assim, tecnologia que é o conhecimento em si A gente não tem o conhecimento para a produção de cerveja A gente tem o conhecimento necessário Para fazer uma pesquisa e desenvolver um malte resistente à região, Sim. mas não existe interesse Exa nisso, é isso. não existe Exato. interesse público Exato. muito menos privado, porque o privado ele quer manter a produção lá como está e manter o mercado Preço como está, caro, isso. e isso então assim, mas são... é como você falou é um fato, a gente tem irrigação no Nordeste aqui, na nossa Bahia a gente tem irrigação perfeita que desenvolve qualquer tipo de, 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 de fruta Frutas que você falava assim, não, só produzem em tal região da Europa. A Bahia está produzindo frutas que as empresas estrangeiras estão vindo para cá comprando terras para produzir isso aqui. Então, isso não seria difícil você transformar, você produzir aqui na nossa região, mas isso demanda gasto, custo, porque pesquisa não é barato. E pesquisa, além de não ser barato, tem sido desacreditada ultimamente. né Você pesquisar não é algo que é tão... Importante. É não é atrativo.
1: E quando a gente fala de cerveja, tem outros elementos assim que, que precisam ser levados em conta. Por exemplo, lúpulo. Lúpulo é quase como o terroado vinho, sabe? Cada região produz seu lúpulo. O Brasil não produz lúpulo que tenha alfa ácidos suficientes para serem utilizados na produção de cerveja, nem para dar aroma para essa cerveja, sabe? Porque não tem. Nasce lúpulo, mas não serve para fazer cerveja no Brasil. O Brasil tem uma grande malteria. A agrária. O Foi comprada por uma malteria alemã, recentemente. Sabe? Aí, assim, Lúpulo nasce Estados Unidos, Bélgica, Inglaterra, Alemanha e Austrália. Mas também a Austrália produz tudo lá. Tem uma aranha tamanho de um carro. Eu não, não <risos> conta. O Brasil tem essa dificuldade. Sabe? A gente tem muita água, tem muita água de qualidade, inclusive. Os o nascedores de água aqui de, de, de Alagoinhas, de Alagoinhas são pergunta, dos, são são dos melhores lugares, lugares para se produzir água para fazer cerveja de Pilsen, de por exemplo. Porque essa, essa coisa da importância, da importância da água da depende muito do estilo da, da cerveja. cerveja. A água pode, pode ser mole, pode ser, boa, pode ser dura, isso tem a ver com com sais que vão ter nessa água, os sais minerais que vão ter nessa água. Se tem muito, é dura. Se tem menos, é mole. Então, a água de Alagoinhas, quando fala assim, a segunda, segunda melhor, melhor água do mundo, tá certo pra fazer Pilsen.
0: Ah, saquei. Então, qual é a primeira? É da,
1: da, da Tchecoslováquia, da, Tchecoslováquia da, que, que faz a Pilsen-Nurkel. Pilsen Pilsen
0: Pilsen. Ah, a melhor, é. água é a melhor, melhor água do mundo é de lá. Melhor água do mundo ou qual é a melhor cerveja do mundo? Existe um Para, Estamos
1: falando de Pilsen. Pilsen, a pilsen, pilsen que é a, é a melhor do mundo. Que, fica onde? É fica país? lá na Tchecoslováquia. Ah, é a que você é. acabou de comentar. É. E existem. existem a, a melhor cerveja, cerveja do, do mundo, por exemplo, exemplo que tem, tem o título, é uma cerveja trapista, trapista feita, feita no monastério, monges. Monastério, monges. Que trabalho, trabalham fazendo, fazendo cerveja. Artesanal. Em isso. silêncio. E produzem <risos> a melhor cerveja do mundo. Me falha a memória agora o nome do, do monastério, monastério. Mas é uma cerveja é belga.
0: Quantos séculos belga? eles fazem isso? Ah, fazem, fazem há muito tempo, tempo, cara. Muito tempo. Acredito. Coisa então, é da
1: Idade Média, é do século V.
0: né?
3: Eu tô achando que a galera, a diretor, tá já brisando aqui, viu? Parece. Tá, não, tá todo brisando, mundo cara. Olha essa história. Um, Uma cerveja que, que é produzida. Mas acho que a culpa que a
2: gente aprendeu. Tá cinco.
3: Né? Tá vendo aí? Enfim.
2: Mas é porque o diretor tá bebendo, o diretor não tá chamando atenção.
3: É. É. O diretor tá brisando Já também, liberou, cara. já tá tudo já liberado. Brisado. Vai ser 10 horas de conversa, gente. Esse episódio tá porque. tudo errado. Galera tá aqui, enfim...
1: Não, ninguém, não, ninguém, tem, ninguém precisa, precisa acordar, acordar vivo amanhã. Tá, tá, tá <risos> tudo certo. Eu, eu, eu
3: preciso, eu tenho natação amanhã. Ah, natação, que bonitinha. Pois, né? é, pois é,
2: velho.
3: A Mas... piscina de cerveja?
2: Não é, não. Ah, não, não, então. se
3: não, é, não. não é Senão já tava seca, né?
0: A aula de natação ia durar oito horas.
3: É. Mas, assim, é, a gente falou de mercado consumidor. Correto, a gente está falando é, dessa, dessa cena ferense. É, Carlos falou aqui da questão de conhecimento... E assim, eu acho extremamente importante, Rodrigo... A gente falar de um parceiro nosso... Que eu acredito que ele ajudou vocês aí... Muita coisa nessa, nessa trajetória também... E não só vocês, mas ajuda muita gente... Que é o Sebrae... É, e aí, nesse sentido, aproveitar Renato e Carlos que assim, a gente do FeiraPode tem um cupom de desconto que está no nosso link. O diretor vai, logo logo, está colocando aí o, cupom, QR, o, o QR, code. QR Code. Que justamente você com esse cupom, você consegue até 85% de desconto utilizando ali a, a sigla do FeiraPode Então você tem é, vários serviços. Desde aí vocês falaram criação de identidade visual, embalagem, rótulo... Criação de website, e-commerce E até mesmo a parte de design de interiores Então fica a dica Se aí. você quer fazer seu castelo Se quer Fazer o seu castelo, entendeu? E não tem uma projetista Para colocar o seu sonho ali no papel Aproveita, pega esse cupom de desconto E,
0: faz e desconto é de quanto,
3: Diego? De até 85% A parcela, ela pode ser de até 50 reais, Entendeu? E aí você divide isso para até 10 vezes E você só paga 15% do valor. Então, eu acho que é um bom negócio. Renato ali, que é um das Sim. finanças, eu acho que... Então, é um, é um ponto muito importante
2: de, de, se, de se frisar que nesse processo que a gente falou de construção, de montagem de plano, o Sebrae tem, sempre esteve ali com a gente, sabe? É, é uma ferramenta muito importante que o empresário tem para poder investir, para poder crescer no seu negócio, sabe? Nós, eu já perdi as contas de quantas consultorias nós contratamos juntos ao Sebrae, sabe? E é justamente nesse, nesse sentido de você pagar 15% de uma consultoria, cara, isso sai muito barato. Isso Sim. funciona muito. E nós tivemos consultoria em todos os setores dentro da nossa empresa. E algumas consultorias, nós, nós é, é, fizemos a recontratação para poder se aprofundar em outros temas, Entendeu? Então assim, ainda continuamos. Lá. Sempre, tá, sempre acontece em consultorias, a gente. Sempre vai tem consultor do Sebrae, Palavra. É. Sim, sempre tem consultor do Sebrae. Que
1: sabe? viram amigos que frequentam o lugar, que Cara, a gente. Carlos, eu vou te falar uma coisa,
0: não é puxando o saco do Sebrae, não. Cara, é, é incrível como o Sebrae funciona. Um abraço pra Ellen. Um abraço pra Ellen, <risos> pra, pra todos sim, sim. Velhos, um o sebrae Renato... E o Sebrae Feira de Santana, velho. Os... É fantástico. É a equipe excepcional. É equipe e não fantástica. tem um ser humano que eu conversei que falou. Não, não o Sebrae, sebrae. não, quieta tá com isso. Eles abraçam, eles, eles abraçam sua abraçam.
2: empresa, entendeu? Eles, ah, a gente tá indo pra eles... Blumenau
0: agora com o Sebrae também, né? É. O sebrae que... e eles de desenvolvem mesmo, a gente trouxe um convidado aqui, João Baptista, não sei se vocês chegaram a ver o episódio dele. Cara, ele falou, ele faz, um, ele faz uma reflexão sobre Feira de Santana que assim, Feira não cresceu. E se tornou Feira de Santana por causa do poder público Ninguém veio assim Tem um projeto para Feira de Santana Se tornar a segunda maior cidade da Bahia Feira foi por vocação Por caras loucos Que nem você No passado começaram a fazer E vão fazendo e a cidade vai se transformando E eu acho que o Sebrae entendeu Essa vocação que Feira tem de ser protagonista Que eu adoro brincar Quando eu vou em Salvador Que as pessoas falam, vai fazer o quê no São João? Vou pro interior você já tá no interior? Não, não tô no interior, cara. <risos> Com certeza eu não estou no interior.
4: E quem é de feira entende
0: essa referência. Sim. E é, isso é bacana, pô, porque é legal trazer vários empresários, amigos, colegas e falam bem do Sebrae. E agora não é nem puxando Mechan, não. É porque o Sebrae é fantástico, velho.
2: Não, longe disso. Não é puxar mexer mesmo. O Sebrae eu não falo isso, porque eu sou uma pessoa muito criteriosa né, pra falar bem de, um, de, um, de uma outra. De uma outra empresa ou de um órgão, o Sebrae realmente funciona, como você fala, eles abraçam a gente, eles puxam a nossa orelha, eles vão lá, eles querem saber como está acontecendo, não é só que, ah, compra um produto nosso, está aqui a consultoria, não, eles ficam ali querendo saber como está o desenvolvimento da sua empresa, cara, é fantástico, eu sou, eu sou apaixonado pelo Sebrae, acho que o trabalho deles é, é de uma relevância absurda no crescimento da, 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 do negócio em si, né? da sociedade em si, do empreendedorismo, entendeu? Mas fica a dica aí, realmente, como vocês falaram, de contratação desses produtos, inclusive da Feira Pode Agora é mexendo usando, é, usando, é, é usando o cupom de desconto da Feira Pode 85%. É 85%. 85%. Exato. Exato.
3: E aí até eu aproveitei aqui, né, fiz uma busca. É lá na abadia de Saint, Saint Se eu estiver errado aí em termos de pronúncia, mas é lá que produz uhum. a melhor cerveja do mundo. E para quem está assistindo, aqui tá a informação... É, no Velho, que eles estão vendendo essa cerveja online agora, Sim. acho que por conta aí da pandemia, foi também uma saída que eles encontraram para poder Sim. É, é, escoar cara, o produto fica
2: barato, o dólar tá bom e rapidinho ah, você consegue mas eu comprar
1: pensando, né? os caras são bons <risos> assim, é, é então... ah, olha que doido esses também caras eles na produzem a cerveja aí eles fazem lá, porque quem produz a cerveja é a levedura, a gente faz o um máximo mosto então esses monges eles trabalham ali no mosto constantemente. Aí pega ali as abadias da, da Bélgica e eles têm uma lenda, porque é a levedura é selvagem, é de fermentação espontânea. Aí são os monges que fazem a cerveja. Mas quem fermenta... Os monges fazem o mosto. Quem fermenta é Deus. Olha que propaganda! <risos>
3: É, não tem Entendeu? como competir, E né? aí
1: eles fazem lá e tiram o primeiro mosto Mandam fermentar Fazem uma cerveja triple maravilhosa Aí eles lavam os grãos Aí fazem um adubel E aí essa adubel é que vai ser servida dentro da, do, do, da taberna ali do, do monastério A triple é que é geralmente vendida e eles internamente bebem uma single, que tem o teor alcoólico ali baixinho, que é da terceira lavagem da cerveja. Cara, tem todo um processo, sabe? E aí isso gera muitas histórias, porque a cerveja fermenta num tanque de fermentação espontânea. E aí viaja um monge, a Europa inteira abençoando cerveja com um cajado mágico, aí ele chega lá no fermentador do cara e bate o cajado e a cerveja fermenta na mesma qualidade eu que era de na lá mesma hora, mas veja. o que é que acontece? Ah, eu tô cara achando molho que o que Carlos cajado. tá de meme viu, velho? Não, é ah. sério, é sério tô o cara tá mora molha o cajado na cerveja e a levedura de lá, que só tem lá ela desidrata e fica na madeira. Quando o cara bate ali no mosto, entendeu? Aquela levedura se reidrata e entra na cerveja pra fazer o trabalho de multiplicação celular e fermentação dessa cerveja. E isso gerou a lenda do cajado mágico da cerveja. Ô, ô, ô,
0: ô Diego, isso aí é uma história do livro dos caras. É. <risos> isso aí isso você... é É verdade. <risos> não, eu, eu, eu não sei, eu não sou tão estudioso em relação à cerveja, mas que a história é fantástica. Maravilhoso. Já fiquei com vontade de experimentar a cerveja. Não, e a cerveja, cerveja defumada. Não, a cerveja tem histórias incríveis. Cerveja,
1: cerveja essa daqui é a Bamberg-Martin-Hawk da Dragon, É uma cerveja, cerveja defumada. Você abre essa garrafa, essa sai um pedaço de bacon dentro de dentro e dá um tapa na sua cara. Pou! Sabe? E ela foi inventada por acaso. Imagine que essa cerveja estava lá. Inventada Por acaso, por acaso. Por acaso. A cervejaria fazia lá de Bamberg, fazia cerveja, sempre vencia as disputas na Oktoberfest. Os outros cervejeiros com raiva incendiaram a, cerveja do ca... a cervejaria do cara. E aí o silo de malte recebeu um bocado de fumaça e eles precisavam fazer parte da Oktoberfest. Fizeram a cerveja com o mesmo malte defumado. E nasceu uma cerveja defumada que venceu a
0: Oktoberfest. Como fala o Capitão Nascimento, esse aí caiu pra cima, viu? E <risos> eu <risos> caí pra cima, viu, parceiro?
1: Tem uma série na Netflix maravilhosa sobre as histórias Da Oktoberfest, do nascimento da Oktoberfest, que é cerveja. É, Oktoberfest, cerveja de sangue, você viu? Não, não vi ainda não. Muito bom, indico. Mas eu, eu, eu,
2: eu digo pra vocês, imagina ouvir essas histórias lá na né, entendeu? Tá dentro vendo já fazendo o meu é dentro, dentro do no castelo. castelo. Com toda a estrutura ali, sabe, com clima medieval Vocês
0: voltaram a receber pessoas? Na, Sim na
2: Voltamos, inclusive Sábado... a gente
1: tem evento é, Dia 2 sá... a gente tem um evento né, de música eletrônica no castelo Dia 16 a gente tem jazz no castelo E dia 30 de abril, isso em abril é, Nós temos um jantar harmonizado
0: então...
2: Todas essas datas são em abril Mas nós já estamos abrindo o bar de fábrica Todos os sábados e domingos Das 10 da manhã às 18 horas E como
0: é que funciona eu esse quero bar de fábrica?
3: Só, só um momento Eu quero fazer um, um, uma fala aqui, diretor Pra você que tá assistindo aí Todo mundo acompanhando Eu tenho que ir no banheiro, cara Eu não tô aguentando mais Eu aqui. também <risos> Então vai ficar aí, é, Carlos mano, não Fica não é São fica aí, véio. Carlos Aqui trocando
0: uma ideia Porque eu, eu quero perguntar agora Como é que funciona... Não, eu conversar com o Carlos vá. Pode ir Vai lá os dois os dois juntos Peraí, aí pô peraí, aí é caso fala uma coisa hum, esse evento que acontece a sexta, sextas é, sextas e sábados na na Dragônia então, esses eventos, eventos estão marcados para sábados. sábados não é, não os marcados o que vocês abrem a fábrica para pessoas lá é sábado e domingo
1: funciona como
0: Chegou a... Chega lá das 10
1: às 18, sábado e domingo, o castelo tá aberto, o bar da fábrica tá disponível. A gente tem fliperama, a gente tem mesa de sinuca, a gente tem cerveja na torneira, a gente tem tudo aí disponível. A gente tem a visita à fábrica, vez ou outra tá acontecendo braçagem, então as pessoas que, que podem vir a, a estar lá vão acompanhar a fabricação de uma cerveja... Tem todo esse lance acontecendo. E Juninho, né, nosso mestre cervejeiro, Valdito Júnior, ele é um cara super atencioso, sabe? E aí chega alguém ali por perto, ele explica, ele dá um... sabe? Ele traz pra você comer o malte, pega o um malte pra você experimentar na boca.
0: É uma experiência maravilhosa. É uma experiência, porque o fato de sentar no bar pra beber, só sentar pra beber você É muito difícil você encontrar alguém sentado Num bar sozinho pra beber Você geralmente senta com pessoas uhum. Os caras tá tão louco Que eles dispararam um alarme aqui É, mas assim Você nunca senta só Então você traz pra uma experiência Você chegar na fábrica, chegar no castelo Ter uma experiência como essa Primeiro o ambiente Tudo isso acontecer deve ser É,
1: Olha... não, e você toca num ponto muito importante Que eu, eu não gosto dessa treta de cerveja Versus vinho mas a cerveja tem uma coisa que o, a galera do vinho não tem. Que é, você abre Bom, uma vamos. garrafa de cerveja, bebe em 15... É, bebe em sabe <risos> Todo mundo bebe. É, todo mundo ali, nem que seja aqueles MLzinhos ali pra dizer, pô, eu quero experimentar essa cerveja, assim. Você vê a formação de confrarias e como é que essas pessoas, elas estão ali socializando em volta da cerveja. Cerveja tá presente em tudo, todo tipo de aniversário, menos os infantis. Não levem álcool pras crianças. Oi, oh, eu tenho um tio, eu tenho um tio. <risos> não
0: disso, não, tem que ter bebida, porque ele fala... A festa para criança, as crianças estão brincando. Os adultos não ficam fazendo o quê? Comendo doce a noite inteira? Justamente. É, mas isso é essa pensei... preocupação.
2: Mas não para as crianças. Mas é justamente criança, nesse
1: momento adultos. que os médicos
0: ganham dinheiro, né? Adulto comendo açúcar. É, é o que eles querem. Né? <risos> Pô, Carlos, é porque a gente levantou uma bola... Calma aí, Diego, porque agora a gente tá levando um papo. É, é muito a relação da bebida com momentos sociais. Que, tipo assim, os meus momentos de bebidas... Nunca estão associados eu sentar sozinho e tomar uma cerveja. Nunca consegui fazer isso na minha vida. Mas as melhores histórias que eu tenho da... desde quando eu comecei a beber até hoje estão tá, relacionadas assim. Sempre tinha uma, uma cerveja. Não é nem vinho, que eu não sou muito fã de vinho. E nem outro tipo de bebida forte, que eu não gosto de bebida com muito teu alcoólico. E a cerveja sempre trouxe esse processo de... Pô, velho... Ele tá em momentos especiais.
2: Então, eu diria que a cerveja é um, é um, é um grande... É, ela proporciona pra você esses momentos porque ela baixa a sua adrenalina né? ela te deixa mais à vontade então você veja numa quantidade é, é, moderada, ela faz com que você se sinta mais tranquilo, mais em paz existem religiosos que defendem inclusive o uso da bebida como algo pra fazer, para você se sentir bem tem algumas religiões que acabam falando que a bebida é, é pecado. ruim, é pecado enfim, mas não, e aí um padre eu vi um padre falando inclusive que ele fala Jesus transformou água em que? em vinho. Por quê? Porque ele queria animar a festa, ele queria que as pessoas ficassem bem felizes. Jesus não, não transformou algo em vinho pra poder fazer com que ninguém fizesse besteira, entendeu? Então, assim, existe uma relação muito grande. As pessoas bebem demais e acabam fazendo besteira, mas beber em si é uma prática que pode ser boa. Se você beber com moderação, se você beber pouco, né? A gente, a gente brinca, beba pouco e beba melhor.
4: Beba, melhor. É o beba, com, qualidade, beba
2: com qualidade, beba com qualidade, beba algo que te faz bem e beba suave. Não precisa você beber pra ficar embriagado, aquilo, mas... É, tem que quebrar aquela cultura se eu fosse beber para ficar bem eu eu, eu... ia, para hospital. ia para hospital, né se eu, se eu não fosse ficar bem eu ia, ia bebe, hospital. eu tomava remédio é... entendeu enfim é, existe muita gente que bebe para ficar bêbado e, eu, e aí eu, é o que eu falo da cerveja mainstream ela você para beber para curtir ela geralmente você tem que beber muito é... e ficar bêbado
0: e, e Renato não é só isso o uso excessivo de álcool tabaco comida não é um problema, você não faz isso naturalmente Você talvez esteja com outro problema atrelado Sim, sim E você desconta, porque a gente já sim. trouxe Júlio, Ke... Júlio Kettler, né Diego? Júlio Kettler Júlio Kettler, ele é confeiteiro E ele fala exatamente sobre isso, que todo mundo condena o açúcar O açúcar é o vilão, aí ele fala bem assim O açúcar é o vilão, ou o vilão é você fazer um bolo e comer o bolo todo? É eu acho que é a ideia do álcool. Porque teve,
3: inclusive, um vídeo que circula na internet de um cara fazendo cálculo do açúcar nas cervejas. Eu não sei se vocês chegaram a assistir esse vídeo,
1: não. que
3: ele fala do teu... Foi recentemente, acho que foi até o diretor, não sei, estava mostrando aí, zapeando e mostrando esse tipo de vídeo. Falando dessa questão do açúcar é, nas cervejas. Que aí é até uma
1: outra coisa. Uma é coisa uma de conversão treinação... de amido, né? Você pega o, o malte, o amido do malte, você transforma ele em açúcar para fazer o um mosto. A levedura vai consumir esse açúcar para produzir éster de fermentação, para produzir álcool e para produzir gás carbônico, né? Através desse processo. Então, normalmente, esse açúcar, isso vai diferir de uma. De uma cerveja de um estilo para outro, normalmente a taxa de açúcar é baixa por conta disso, Sim. mas é um produto extremamente calórico. Então,
2: sabe? nós estamos entrando agora com um processo de, de parceria, de pesquisa, com o Instituto de Pesquisa, para poder que as nossas cervejas elas venham com todas as informações nutricionais, que não são exigidas é, atualmente pela legislação nacional. Mas nós vamos colocar isso na nossa cerveja, para a pessoa saber o que, é que ela está bebendo, entendeu? É. é a informação do, do açúcar, principalmente, que é algo muito importante por questão de os alérgicos. Então, tudo isso a gente vai trazer na nossa cerveja. É, é o processo que a gente fala. A gente está sempre ligado à pesquisa. A gente está sempre ligado à, à consultoria para estar, tá, sabe, trazendo conhecimento para dentro da górnia. A gente não, não, não pretende ter um produto que fique ali é, igual, né? O produto que estático. sempre... Estático. A gente quer uma, algo em transformação, algo que a gente sempre traga, entendeu? Mais conhecimento. A gente é fã... Existe
3: cerveja diet, a gente falando aqui de açúcar...
1: Eu conheço cerveja zero, cerveja... É zero, zero açúcar, de álcool. Zero... zero álcool, mas essa terminologia diet, eu nunca vi numa cerveja. Normalmente, eles usam cerveja possível. forte, cerveja leve. Tecnicamente, não, não tecnicamente tudo é possível. Só, <risos> basta
2: Só basta o investimento é para isso. Nós estamos é, é, desenvolvendo a cerveja sem álcool. E a cerveja eu sem te glúten.
3: É. Tem a sem álcool artesanal também? Tem. tem. O que tem. vocês acham da cerveja artesanal sem álcool?
2: Eu acho que é importante. É, algumas pessoas criticam muito. Como é que eu vou beber uma cerveja sem álcool? Eu acho que o consumidor que determina isso. Você não quer quebrar a experiência de uma pessoa determinando que a experiência só vale se for isso. Entendeu, cara? Apesar da gente ter criticado o Cop Stanley, mas enfim, <risos> é, a, experiência, ela é <risos> a experiência é determinada pelo, pela, pela pessoa, entendeu? O que é que ela quer? Uma, tem pessoas que não podem consumir álcool Exato. e elas querem o gosto da cerveja. É possível produzir cerveja gostosa sem álcool? É. Por que não produzir?
0: Exato. Quebrar a
2: tradição. E eu gosto você... de
0: lembrar do, da história da Coca-Cola. Ela era remédio. Mas as pessoas gostaram tanto. Eu fiz
2: essa mesma cara sua. Era remédio? Era
0: remédio. A história sabe. da Coca-Cola é essa. Ela era vendida como remédio. Ela tinha alguns componentes farmacêuticos dentro. Eu não lembro agora o que era, pra, pra que era é, ao certo vendido. Mas só que as pessoas começaram a falar pro dono da Coca-Cola, que vendia, né? Que viajante que viajava nos Estados sim, sim. Unidos. Que eles gostavam tanto de Coca-Cola Que não queriam que fosse um remédio Que eles queriam beber todo dia Aí o que aconteceu? Vender todo dia Um, Ameri um estadunidense porra. Vou tirar os farmacêuticos e vou vender Um refresco, aí começou Aí tem toda a história de mais Sim. de 100 anos da Coca-Cola Mas podem olhar, é fantástica a história da Coca-Cola é, um, é o insight que você acabou de falar Sim, é, a Eu, produto, né? é a evolução do produto É a evolução do produto, quem determina É o mercado. o
3: mercado Renato falou aí que tem pessoas que, que bebem muito Como é para. Pra... Se embriagar, passar mal e tal, e tem pessoas que bebem muito pra
1: competir, como é que é isso, Carlos? <risos> <risos> Campeonatos <risos> bávaros, isso acontece, é, é, o, o mais divertido que eu vi acontecer foi lá em Blumenau, no Festival participou... Nacional da Cerveja, que eu participei em 2018...
2: 2018, 2018 2019 2018 é, então foi, foi o último 2019 foi o último é preparação para um campeonato
3: bávaro é o que
1: cara é você, só dar uma é você é você se hidratar direitinho um dia antes chegar lá é, com a barriga vazia, pra você poder entrar num universo que é louco. <risos> que é beber <risos> cerveja numa más de um litro, ou beber <risos> cerveja numa tulipa de um metro e meio, né? sem engorfar, sem cuspir. A gente faz essa brincadeira, a gente tem as tulipas lá na Dragórnia, a gente faz o campeonato de cerveja... Da, é, da, da Dragórnia, da... né? O Ultimate, Ultimate Bia Dragórnia <risos> <risos> Tá lá, a gente tem, tem um campeão, campeão Ele tá... tá... Bebeu quantos litros? Ele, ele conseguiu fechar uma tulipa. Porque é muito difícil beber uma tulipa de um metro, um metro e meio, por sem exemplo. Sem parar e Dá sem você derramar. Sem parar. Gólio por noção. Um
0: é. litro, um litro e meio, de vez, sem, sem parar pra respirar. E, pessoal, tem que explicar que a dragônia não é essa cerveja mainstream. É, é, é. ela, ela é encorpada, ela é... é. Ela é saborosa, não é? bate... É, Tem que estar tá né? preparado, bate senão depois dessa, acabou a festa. Bate que <risos> você
1: vê macaco <risos> em cima a do, do pote. <risos> Com certeza, entendeu? Pois
2: é. Deixa eu só fazer uma observação. Vocês perceberam que a gente defende essa questão de a cerveja não precisa estar gelada, extremamente gelada? Vocês estão bebendo a cerveja desde o início do programa, que ela não está na geladeira. Exato. E a cerveja que você está bebendo, não, ela não está ruim. Vocês podem... Ah, isso, é pode, ser fazer... isso pode ser resolvido rapidamente.
0: A, Br... a gente já bebeu o Brahma aqui... Que hum. ela começou a ficar insuportável. Fica ela, insuportável. Fica ser. fedorenta Suportável. e com um é. gosto horrível. Porque quando, a, quando a, a,
2: a, o produto, a, o alimento, ele esfria, suas sua pilas do gosto come, começam a entender todo aquele sabor. E ela começa a liberar, liberar o verdadeiro aroma dela. Então você sente o um aroma ruim, porque é uma cerveja que realmente é feita com péssimos procedimentos. Então você tem que fazer o que é uma cerveja feita para vender. Ela não tá nem ligando para a qualidade da cerveja para sua experiência. A sua experiência fica álcool. Se eles vendessem água com álcool, Dava no mesmo. O cheiro era menor. Batava um lúpulozinho ali no, no, na água, enfim. Mas é isso. Aí quando você transforma, transporta isso para cerveja artesanal, você tá vendo, vocês estão bebendo uma cerveja que já tem mais de uma hora fora da geladeira. A cerveja tá quase numa temperatura ambiente aí e a cerveja continua.
1: Ela, ela deve estar nos 4 graus aí. Mais? É, mais ou menos. Quatro. É porque ela tá resfriada. Mas o que é, é que acontece? É. A cerve... A cerve... Você quer que, que a cerveja, cerveja te conte todos os, cer... os segredos de dela? Deixa ela esquentar. Ela, ela vai, vai te contar tudo. tudinho. Ela vai te contar como é que ela foi feita, em que tipo de equipamento ela foi feita, que tipo de insumo foi usado. Ela vai te contar tudo se você deixar ela esquentar.
0: Mas isso inclusive... você que conhece. É, não, mas, mas isso, inclusive nariz
1: treinado, pra um nariz treinado, um paladar treinado, ela vai, ela vai ela te vai contar, contar em que é região do mundo aquele insumo veio. Agora. Ela tem que estar na temperatura certa.
2: Inclusive, para o, o, o sommelier das grandes cervejarias, eles provam a, a, a cerveja deles, não provam ela gelada. Eles provam ela em temperatura adequada, ali bem baixa, a temperatura ali, sabe, Muito, no, nosso, no nosso paladar seria uma, uma cerveja quente, para poder ele sentir o sabor da cerveja e para poder ele sentir o aroma. Aí ele vai avaliar e vai dizer, olha, essa cerveja está dentro do padrão que a gente espera.
3: Agora eu quero saber do nosso competidor, Renato Você não deixa o nosso competidor falar
2: Não, porque o resto da história não é boa, não é interessante é,
1: é
3: interessante <risos> Ele é interessante, foi vitorioso,
2: isso basta é, é, é. Eu Você trouxe é. esse eu
1: título, trouxe esse esse vale, título. Vale, Eu fui vale, campeão vale, dos é Do campeonato bávaro De, de Blumenau,
3: Blumenau. É, Não é pouca coisa não Não eu trouxe não. Isso, é coisa, o, o caneco de
1: Blumenau
4: Trouxe o grau de ouro foi um negócio, um negócio maravilhoso. maravilhoso. Eu
1: voltei com pneumonia, mas essa parte a gente pula. E
2: também pula aquela parte que você me ligou perguntando onde você estava? Isso, pula também essa <risos> parte. Pronto, oh, interessante. Porque chegou Qual um momento você? que eu, eu acho que eu cruzei
1: a linha do multiverso, sabe? Tava acontecendo umas coisas meio estranhas, entendeu? Acho que eu cruzei ali ó, com o Doutor Estranho e a Feiticeira Escarlate em algum momento. Mas, Mas é é, é, é muito divertido, cara. A experiência de ir num grande de festival de festival cerveja, de, de ir lá no Festival, festival Nacional de Cerveja, cerveja que, é, que vai acontecer agora em maio, ou de, de repente, participar de um Oktoberfest aqui na ou na Alemanha, é uma, é uma experiência, experiência maravilhosa. maravilhosa. Se, se você, você gosta de cerveja, você tem a, tem a obrigação moral de, de ir, pelo menos a Blumenau, conhecer quando isso.
0: Quando você fala desses eventos de cerveja, eu ia comentar, pô, a Dragórnia poderia... Em um certo momento, fazer um fazer um festival de cerveja, de verdade. Para. Porque, se vocês lembram, existe um Oktoberfest em Feira de Santana? Vocês lembram dessas épocas? Não, nunca Não. Era um grande show você o assim Ah, sim, ah, é. sim, sim. Carteiro, Gateli, Nem Gajueiro Nem Gajueiro Era na é, é, eu, é, eu um,
1: me lembro um disso mainstream. daí sim, o, o Scott. Hum. e Rapazola Isso é. É. Tomate e o Rapa Era essa pegada a a Harmonia a do samba E paralamas do sucesso enquanto eu falo
2: lembro é um para o pessoal Mas
1: Renato, enquanto
2: ele está fazendo
3: isso. Conta a história da, da ligação, por favor. Como é que foi isso? É, Vocês ou então, não tava Você estava em Então feira, nós viajamos os dois
2: representantes da Dragórnia para a Blumenau. Certo. Aí, em determinado momento, eu me envolvi em uma atividade dentro da, do cronograma. E ele falou: Renato, a gente precisa visitar esse pessoal aqui que está fazendo um evento. E, realmente, era um pessoal que contactou a gente. Aí não, vamos nos dividir. Dividir para conquistar. Ele eu foi para esse evento, cervejeira. aí ó, ele foi para esse evento <risos> da gar... aí, quando ah, ele senhor, foi lá eu, e eu continuei aqui no, na, na programação normal. De repente ele me liga lá algumas horas à frente, Renato, onde eu estou, Renato? Renato me diga eu tô onde, cara? Eu falei como rapaz? você tá me ligando? Mas eu tô aonde? E ele tava dentro de um ônibus a caminho do lugar onde eu estava. Foi eu fiquei. Mas ele inclusive... não falou que ia competir. Não, ele falou que ia visitar esse local. E aí voltou de repente me oh, liga que... perguntando então, aonde ele estava eu que... Imagina, minha, fez, imagina né? minha, meu, meu, meu. Sabe? Eu fiquei transtornado. Eu falei, cara, agora deu, deu ruim. Onde é que eu vou achar esse cara se nem ele sabe onde ele está? E aí eu liguei pra algumas ah, é... né?
4: tinha.
2: Aí sabia eu liguei ligar, pra né? algumas pessoas que estavam lá junto com a gente. Eu falei, olha, não, ele tá no tal lugar vindo com o um ônibus. Eu falei, ah, ainda bem, ele chegou no lugar e no lugar onde ele estava. Ele falou, ah, você está onde? Eu falei, é, todo nesse lugar. Onde é esse é? galpão? Rapaz, a gente visitou esse galpão todos os dias até agora, cara. Tô aqui no centro. Ele, não, onde é isso? Enfim, foi uma loucura, é. uma loucura. No aí, final, a minha defesa era uma cervejaria
1: a... de temática medieval que tinha lá em Blumenau, aconteceu lá dentro desse espaço, e eu fui lá a
2: trabalho, É, entendeu?
1: O e, multiverso No final das contas, agora... ele sobreviveu
2: com a pneumonia, mas sobreviveu. entendeu Eu, fui...
1: eu entrei no avião com febre, é. isso não acontece é. mais em lugar nenhum do mundo. Passou uma noite Pós gemendo... pandemia, nunca Enfim. mais... Pô, tá esses tá caras da Dragónia tá jogam tá duro. Viu, <risos> Vocês são...
0: Não,
2: as histórias são muito. Vocês são, são feiras de Santana raiz muitas. mesmo, é.
1: velho? É que... Não, e é engraçado, engraçado que, que a gente... Do rock, a gente ouve... Chega lá com a camiseta do Queen. Do metal igual o diretor. Ah, vai ser show. show. Aí, Aí, vai ser ser show. show. Aí, Aí a gente faz play playlist, play play vai play ouvindo. É Aí chega é em Blumenau.
3: As músicas tipo...
1: Aí a gente ouve o quê? O que é que a gente leva pra... Lambaçaia
2: Pois é ah, aconteceu.
0: Foi Lambaçaia Era o que a gente queria ouvir não, não só Mas nos... peraí, a galera lá tava escutando Lambaçaia Lambaçaia Não eram cara. os
2: únicos ferenses lá em Blumenau O fato é que é, No final do evento Imagina, Blumenau, nacionalmente conhecida No final do evento Na calçada, tinha Ferences fazendo churrasco Na calçada De madrugada Pra você ver como o ference é diferenciado,
0: isso é o perfil feira. Cara?
2: É, mas eu saí de lá. Hum. <risos> pois é, os ferences foram lá, armaram um churrasco na calçada de Luminal. É polícia, licença. Teve que é, enfim. E, assim,
0: e o churrasco, vou, vou falar. O churrasco daqui é totalmente diferente do churrasco ah, de lá. com certeza. Com porque certeza. daqui pra São Paulo, porque eu falo, São Paulo e Bahia são irmãos, na moral. Porque o baiano construiu o São Paulo, já é diferente. Imagine daqui pra Blumenau, cara. Como deve ser totalmente diferente. E a gente fazendo churrasco. A cultura do espetinho. Não, e Aqui tem a, é a cultura, exatamente, exatamente
1: isso. A cultura do espetinho. A gente come quase nada de carne. Lá os caras dobram um boi e colocam no seu prato. E fala, cara, te
0: Problema seu. É pra você aguentar tomar cerveja, cara. Você olha aquilo ali e
1: fala, caramba, eu consigo fazer um colete
0: com essa, essa carne aqui
1: <risos> e ir pra uma batalha campal vestido de carne dá pra fazer o um vestido da, da Lady Gaga, Gaga. eu ia pensando, não, <risos> não tem condição é aí olha lá e fala ah, pequeno <risos> gafanhoto, pequeno padawan você fazendo um churrasco na calçada
2: não fala pequeno gafanhoto não, que tem uns parceiros aqui em feio são pequenos gafanhotos
0: é assim. pequenos gafanhotos é. pequenos gafanhoto. <risos> mas é, e o pior é que é engraçado vocês falarem isso, porque aí é Agora falando de cultura, eu não lembro, eu vi em algum jornal aqui de feira, os 10 melhores lugares para comer espetinho em Feira de Santana. Eu falei, Uau. eita que essa cultura... Maravilha. Gato, espetinho de gato
1: espetinho de gato, gato, gato
0: criado gato. na ração. Mas é uma cultura que é muito forte, porque eu garanto aqui, todo mundo sabe de um espetinho... E falo mais, viu, Renato? Não dê nada não, porque no do Rami você arranjou alguém para fazer então, espetinho justamente. aqui. Na confraternização do Rami tinha espetinho também.
4: Sim. Pois
0: ver. é. E é isso aí, medalhão
1: envolto lá no, no bacon. É, daquele cor. jeitinho que só o Ferente sabe. A gente já
3: tá aqui, o diretor tá aqui já comentando, a gente já tá aqui nos no, meios profins aqui do nosso, do nosso bate-papo, regado ao líquido sagrado. O copo tá vazio mas tudo bem é, ele vamos abriu, lá ele não mexer. serviu seu copo tá vendo ele serviu dos outros pois mas é, é, vamos encher. É. É, mas assim eu queria Carlos que você, colo... que você falasse como é que vai ser esse evento que vocês vão estar tá participando agora em 2022 você
1: lá em pouco, Bumenau? exato é
3: o mesmo evento então, é, é a nova evento, edição é o mesmo,
1: é uma nova edição do festival nacional da cerveja que é tradicionalíssimo e que teve o último em 2019. Ele está esse tempo todo parado. Ia acontecer agora. Hoje, por exemplo, a gente ia estar tá pegando o um avião para ir. Ele foi adiado para maio. Vai acontecer de 4 a 7 de maio. E a gente vai estar tá lá colado. É o nosso grande evento anual. É o lugar que a gente junta o
0: dinheiro do ano todo para ir. Carlos, vamos defender o caneco? Vamos, Vamos lá, né? É. Vamos defender o caneco, né? Tem que trazer de volta pra feira. Não pode é, sair de Feira de Santana, cara. Mas
2: ah, para além disso, é um, é um evento Agora compartilha localização. de A localização, <risos> é, é, de, de, é, de localização em tempo real é. por oito horas. É, por é, 8 para é. 8 horas, é. tá?
1: Conquistar, é. conquistar. Pois é. A, a pessoa, é. pessoa chega lá de calçadinhos. Daqui a é. pouco, a, a pessoa tá vestida naquela roupinha alemã. Aquele macacãozinho verde. Sim. Aí tá com a barba cheia de glitter. É, não, não pode acontecer esse tipo de coisa
3: Tem que <risos> compartilhar a localização Isso é extremamente importante, exija isso Renato Vou por... exigir, vou exigir
2: Dessa exige vez isso, eu vou com mais segurança
3: isso, viu?
0: Já, já criou experiência ele a gente já tá falar,
3: falar não, coisa, para além disso evento... as
0: esposas é tudo mentira é tudo invenção
1: nada disso aconteceu É, é, vida, é né? só entretenimento tá gente é só, é só, só entretenimento vir, tá? só pelo like
2: não é porque é um evento grande assim é muito divertido mas para além disso é um evento de muito conhecimento a gente vai lá para se atualizar para a, a é ver as tendências do mercado entendeu tanto do mercado de produção da cerveja do, da, da, da cerveja final quanto do mercado de equipamentos é um evento de que ele engloba tudo isso. A Feira Nacional de Cerveja ela é para isso, para o produtor de cerveja que quer, que quer é, aprender sobre a qualidade, sobre produtos com mais, né, com mais é, é, finais de qualidade mesmo. Enfim, estou sendo redundante. É, existe lá a, a, o Oktoberfest, que aí já é a, a, o evento para beber cerveja. A Feira Nacional de Cerveja é um evento voltado para o conhecimento. Pra difundir a cultura cervejeira, entendeu? E você Isso.
1: conhece todo mundo, os maiores cervejeiros do país. Sabe, as maiores cervejarias do país. Você troca ideia com eles. Ah, tá cerveja assim, assim, assado. Você usou que levedura. E o expurgo, você faz o que com o expurgo de levedura? E você aprende, sabe, sempre uma técnica nova. Você sabe o que é tendência no país, o que é que tá sendo lançado. Sabe, que tipo de, de sabor, <risos> que tipo de estilo a gente tá pensando os lúpulos que estão na moda dentro de cada escola. Será que lançaram alguma coisa nova? Será que lançaram um, um, um processo um lúpulo diferente tem e a c... gente vai descobrir? Tem cerveja assim. olha o diretor o aí, o copião da... do diretor
3: aí, ó. Aqui. Quanto tá servindo aí? Eu quero perguntar o seguinte.
2: É, é Tem uma que tá aberta essa aqui,
3: Eu estou enganado? É impressão minha ou é um clube do bolinha? Como é que está o público feminino no aspecto... Você tem razão.
1: Ó, Aí eu tenho uma questão que é um trabalho que eu desenvolvo já há quatro anos junto com o pessoal do Clube do Malte. Né? Eu escrevo para a revista Cerveja de Todos os Jeitos, sou colunista de lá. E o que eu percebo é que o mercado é de fato dominado pelos homens. Mas as mulheres que têm destaque são infinitamente melhores. Quando uma mulher desponta nesse processo, ah, é porque... Sabe? Tipo, Katia Zanata, a maior sommelier do Brasil. Entendeu? Salvador, nós temos Débora, dona da proa, cervejeira, tá lá mexendo com malte, carregando saca de malte nas costas. Entendeu? Existem mulheres muito boas, mas ainda é um mercado muito dominado pelo masculino. E enquanto masculino. consumidoras... E, e tem um arquétipo, né? Sempre o cara barbudo, barrigudinho, barbudo.
0: Pegada é. alemão, né?
1: É, uhum. aquele cara, assim, cheio de tatuagem. É, tem um arquétipo. Você olha, assim, você fala... Pode até não saber, mas que, que faz cerveja especial. Faz é cerveja é até
3: interessante você falar de arquétipo, porque a gente ficou um tempão, né? Com, aquela, com aquele tipo de propaganda... Em que colocava a mulher, o corpo da mulher, como. Sim, Sim. legal, falar. O é, elemento é isso, padrão ali, né, da cerveja e tal. E se tem até a questão do verão, verão, Sim. Tal, é Que uma... é um corpo que uma... não
1: consome cerveja, que foi uma mulher claro. lá, tal. Não, é possível
3: você ter um corpo é, daquele e
0: consumir cerveja. E aí impossível. você
3: fala de arquete já pra vocês, e aí você tem justamente o, o sentido contrário, né? Não é mais uma mulher do corpo sarado. Não, agora é um barbudo, barrigudo. De, de fenótipo ali Mais ali a origem é, Digamos assim, nórdica Então assim, é um outro padrão Então Rodrigo,
0: vocês aí Mudou por favor. porque eu, como bom publicitário Você lembra de campanhas Magníficas da época da, das, das mulheres sim, com corpo Que não bebem Um gole, nunca de... <risos> gostaram <risos> Um gole de cerveja na boca para começar molharam Nem a chupetinha, no... nem a chupetinha. espuma e, Mas só que elas eram o o símbolo da cerveja e era algo que era totalmente... Era o uso
2: indevido da, da imagem feminina, né? Exato. A gente usava, sexualizava algo que não tinha necessidade é. de ser feito, né? Então a gente usava a mulher como, como ferramenta de venda né, o cara que bebia, ele ia conseguir uma mulher daquela. Não tá falando né? de qualidade. Só justamente. Resumir, né? <risos> justamente. Então é o vínculo né, da imagem. como se foi feito antigamente com cigarro. O cara que fumava o cigarro era o playboyzão. Porra era o dono é... da parada toda, entendeu? Então a coisa vai sendo desconstruída. É, nós acabamos de lançar uma cerveja com a imagem de, de uma mulher. Nossa, nossa Boemia Pius, né? São três mulheres. A nossa não, não tem nada de sexualizar, não tem um, é uma. Essa, isso, é essa correto. Foca nela para você ver.
0: Pra Sabe? A gente coloca você. as mulheres como. Mostra você com que eu você pra sua câmera então, enquanto essa, faz. Sua, sua câmera essa é essa aqui. Isso, essa
2: daqui. É uma cerveja que ela traz a, a, a imagem feminina
0: mas... no, no microfone.
2: Isso, é uma cerveja que traz a imagem feminina mais cotidiana. Talvez mais cotidiana, com alguns traços do medievalismo, questão de capuz, entendeu? Mas não é nada que traz a sexualidade, né? Não sexualizou ela. Como... Isso, isso. Já a nova Eu... capa, a nova, o novo rótulo, é essa daqui, a Baforada. Uma mulher Eu... também. Essa entendeu? Mas aqui show, Isso. Mas também aqui não é a questão da sexualidade. É uma mulher mais magra, mas porque ela remete a uma pirata. Uma mulher de poder. Ainda então é uma mulher que domina uma taverna. Um, um ambiente masculino. Capitando um navio. Isso, entendeu? Então a gente traz...
0: Quem joga lol, Miss Fortune.
2: Justamente, entendeu? Então, assim, a gente, a gente não, não traz a imagem feminina de uma forma pejorativa. A gente tenta trazer a imagem feminina de uma forma com poder o empoderamento da mulher. Apesar da dragórnia ser feita por três homens, existem mulheres por trás. Entendeu? Que trabalham também. Sempre existe, cara. Sempre existe. Não sempre existe,
1: existe nenhum sabe? processo, Deixando a gente estar tá aqui até
0: uma hora dessa. Com certeza. Ah, Mas não. essas
3: mulheres. A gente mulheres precisa
0: agradecer.
3: Essas mulheres estão consumindo, como é que vocês avaliam em termos de público Sim,
2: hoje? Ainda é um público maior, majoritariamente masculino, mas as mulheres cada vez mais vêm bebendo a cerveja especial e se, e, e se agradando com o paladar.
1: A Turma Crepúsculo, por exemplo, pegou esse público em cheio.
2: Sabe? Sim. É uma cerveja que representa mais, até pela cu, que é tradicionalmente é uma Aquela corrose. que a gente bebeu inicial Isso, inicialmente. Isso, inicialmente, a cerveja árvore, árvore. Tô... Mas eu tive a experiência esse final de semana agora no carnaval, eu tive numa casa de praia, é, e era uma casa com diversos homens, eu vi três mulheres, quatro mulheres, se não me engano, sentadas a uma mesa, e um rapaz falou, olha, tem uma cerveja artesanal aqui, é uma cerveja que eu ia consumir, infelizmente acabou todo mundo consumindo, mas enfim, <risos> acabou rápido. Aí, o público feminino consumiu toda a cerveja especial que estava lá. E o público masculino continuou consumindo a cerveja mainstream. Então, se assim, você fala assim, os homens gostam mais. Nesse caso, aconteceu esse final de semana, quatro mulheres tomaram só artesanal, enquanto os homens não tomaram artesanal. Então, você vê aí, o, o mercado... A gente costuma brincar, é aquela piada que Carlos sempre fala, é, 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 a IPA é a que mais vende porque se oferece mais IPA, ou se oferece mais IPA porque ela é a que mais vende, entendeu? Então, assim, é, o público certo. feminino... É apresentado ao público feminino essa cerveja? Porque cerveja é geralmente é algo que é apresentado para o masculino. Então só homem gosta de cerveja forte, homem que é bruto, tal. E acaba que se cria um mercado só para os homens. Mas se for apresentado, se as mulheres começarem a ter mais acesso, se você democratizar o sistema, entendeu? Eu acho que é basicamente isso, a questão de apresentação, a questão de você possibilitar e quebrar essa, essa imagem do masculino né, com a cerveja.
1: A Edom também tá mostrando que a Edom também Tem uma mulher Sim, sim,
0: mulher. o diretor foca aqui em mim pra mostrar o rótulo da Edom
1: é, Dentro da história né, do livro que a gente escreveu Sobre a, a Dragórnia é. As personagens femininas São muito bem representadas Superpoderosas né? Humanas E uma série de coisas Poderosas também, mas Tem todo um processo em volta que tornam elas não é o poder místico não Sim, é o poder não, místico é o sabe. poder
2: feminino o poder Sim. de conseguir sabe da criação o poder de conseguir é, é, elaborar o poder de conseguir fazer a trama ah, entendeu é. de dominar a trama
0: o Renato tem um vídeo do porta dos fundos que eles ilustram muito bem esse poder porque tipo é como se eles estivessem procurando um super uma pessoa super poderosa e aí vem a mãe ela é mulher ela é mãe, ela trabalha, ela faz faculdade, ela faz tudo. Cara, é, é, é o retrato que eu, eu costumo falar, porque por boa parte da minha vida quem criou eu e meu irmão foi minha mãe. E minha mãe é fantástica. A minha, a, referen, a minha referência de ser forte é minha mãe, porque minha mãe, é, ela é forte até demais, pega leve às vezes. Porque, não, ela tem uma fala dela pra mim que é excepcional. Eu não podia ser amiga de vocês, eu precisava criar vocês. Como é que cria dois homens? Se eu fosse amiguinha de vocês, vocês iam passar por cima de mim. E, e, e realmente, quando eu penso na, nessa questão do empoderamento feminino, eu não acho que é empoderamento. Eu acho que é simplesmente a mulher tá indo para o lugar que ela sempre teve que estar. Sim. Porque homem, às vezes é muito Sim. cabaço, velho. Eu vou usar esse termo. A gente é muito cabaço, velho. Porque quando a gente percebe, a gente. Numa conversa, eu, digo e o diretor, a gente parece que tava quinta série, pô. Agora, vê se você vê uma mulher na nossa cidade a tendo essa conversa. quinta série que habita em mim que... saúda a quinta série que habita em Parece que em você. nunca saiu, pô. E assim, e é umas coisas idiotas, que é legal no lado masculino, mas a gente tinha que ser a autoridade do mundo, teoricamente. Porra, a mulher já tinha que ocupar esse espaço há muito tempo, velho.
3: Agora é uma questão mais técnica, Carlos. Você falou umas coisas aqui que, ao menos técnica para mim, né? E provavelmente para quem está também aí. Você falou o termo sommelier, que a gente comumente, ao menos eu, escuto muito isso na parte ali para espumantes, vinhos e tal. Beleza. Qual a diferença aí, tecnicamente falando, de sommelier para o mestre cervejeiro? Que tinha até é, um... São profissões um...
1: completamente diferentes.
3: Porque tinha até um... Um reality show, né? Acho que é uma dessas grandes plays aí. Uhum. Bancou um, um reality, reality show, show foi, de mestre é. cervejeiro. Eu, eu, foi, o o grupo,
1: velho. foi o grupo da Heineken. Você vê o poder dos caras, Diante né, velho? da marca Eisenbahn. Ah, exatamente. Então era o, o reality show o mestre cervejeiro da Eisenbahn. Que era uma parceria entre a Eisenbahn que faz parte do grupo Heineken com o Instituto do, é, de Cerveja do Brasil. Que é a escola onde eu me formei. A Kátia Zanata, inclusive, que eu citei aqui, ela era jurada. Mas o sommelier é completamente diferente do mestre cervejeiro. O mestre cervejeiro é o cara que faz a cerveja. Ele entende os processos, ele entende dos insumos. Ele o faz o processo. É, o sommelier ele é um especialista em bebidas. E ele pode ser especialista em cerveja, em vinho. Tem sommelier de água. Você tem noção, tem sommelier de água. Você vê os vídeos no YouTube de gente experimentando água. A gente fala que é inodoro, é... não tem sabor. Mentira, água tem um bocado de coisa. E sendo o sommelier era o profissional que te experimentava bebida antes do rei, que viajava por aí para encontrar as melhores bebidas para o rei. Nasce daí essa profissão. E o sommelier geralmente está associado à venda direta de cerveja, porque ele é o especialista, ele constrói a carta de cerveja, ele sabe te dizer, olha, essa cerveja aqui tem isso, tem isso, tem aquilo. A, a harmonização do jantar. A harmonização é processo, também. é um processo do sommelier. É tudo um, um, um... É um vendedor especializado, entendeu? É o cara que vai te convencer a comprar essa cerveja e não é outra. Porque essa daqui tem notas de... Essa cerveja que a gente acabou de beber é uma... Essa aqui? Irish Extra Stout. Não, né? essa daí é uma outra... Red Cerveja que tem cervejeiro. notas disso, nota né? daquilo Sabe, te, te vende... Sabe aquele negócio que você tava falando? Cara, você me vendeu, você me convenceu muito. É esse trabalho. É esse mano. o processo. Sabe, é esse o processo. E, e... o mais Cervejeiro é outra... É, o mestre cervejeiro é o cara que tá lá produzindo a cerveja. O é cara o que, que tá, tá preso lá... no calabouço.
2: Isso. É é é o sommelier ele não necessariamente sabe fazer uma cerveja.
1: É, ele... O sommelier ele sabe avaliar uma cerveja. De avaliação, Isso. de É o qualidade. gerente da obra. O cara que é. É. Faz, faz o perfil a receita de qualidade. ou não?
3: É um outro cara que faz a receita? Às vezes
1: o mestre cervejeiro faz. Na, no caso da Dragórnia, eu fiz boa parte da, das receitas e depois a gente começou a fazer uma troca muito interessante com o Juninho a receita da Apo, por exemplo é, completa, é a primeira receita que é completamente produzida por Juninho e é isso, a gente trabalha lá em equipe, sabe? é o trabalho de equipe sendo levado a sério tentando pra,
2: pra, pra dividir bastante assim o, o, o sommelier ele sabe, ele entende da receita, ele sabe os perfis todos da cerveja, mas o mestre cervejeiro é quem sabe pegar aquela receita e dizer se ela vai dar certo ou se não vai Oh, você pega essa receita nesse equipamento aqui, ela não vai dar certo. Porque esse malte, quando a gente atingir esse, essa temperatura ou fizer ele dessa forma, ele vai entregar esse tipo de substância. Então, o mestre, o mestre cervejeiro ele entende muito mais da química, entendeu entende o que vai acontecer ali no processo. E ele é quem realmente fabrica a cerveja. O mestre cervejeiro é um especialista em perfis da cerveja. Ele vai avaliar a sua cerveja, se a sua cerveja é boa, se a sua cerveja é ruim, se ela está dentro daquele estilo ou fora daquele estilo.
0: E o cervejeiro é quem faz a cerveja. Senhores, eu vou fazer duas perguntas e agora eu vou ter que precisar ir no banheiro. Primeira pergunta: Qual é a cerveja que, mais, que desponta? É a, é a cerveja principal de vocês ou a que mais sai? Segundo, fala um, já tá meio... fala um pouquinho sobre o curso de vocês.
2: Deixa eu falar sobre a cerveja? Você fala é sobre o curso? Não. Pô, tá nós, nós,
0: com, é, é assim, volto, in, é muito
2: interessante isso. Eu, eu, é, me fizeram esse questionamento hoje. É
3: porque você falou na estante da IPA, por isso que eu falei, pô, já está respondido.
2: Mas é porque a IPA nacionalmente é a mais vendida. Nós, da Dragórnia, nós investimos desde o início em cervejas é, que não são normalmente vendidas. Começamos com a Red Ale, que tinha um estigma ruim por uma grande cervejaria ter feito uma Red Ale de uma forma que não foi agradável para ela paladar e ficou estigmatizada como uma cerveja que não era tão legal. Nós começamos com ela e começamos a trabalhar cervejas que não eram comuns. Hoje, o nosso cargo-chefe não é uma cerveja em específico, o nosso cargo-chefe é no consumidor final. Alguns bares vendem mais a, a Pilsen por tradição. Então a gente coloca lá porque ela é que mais vende por tradição ela é que mais vende. Mas por exemplo, nosso delivery não tem uma cerveja específica. Nós temos dois bares que vendem muito mais uma stout, uma cerveja, uma irish stout, uma cerveja irlandesa, né, de origem inglesa que tem um perfil, é, tem uma uma, varia, uma variação irlandesa. Então assim, cargo chefe hoje para gente eu não posso te dizer assim é, prontamente qual seria, sabe? Eu digo que existem locais que são a bohemia pilsen, locais que são stout e ipa. Sabe, a IPA está entre as melhores, mas hoje a IPA não, é, não está nem no segundo lugar da, no da nossa cervejaria de venda.
3: Entendi, eu achei aqui, quando a gente conversou inicialmente, que a IPA ela acabava Bom. seguindo essa tendência. Eu estou dando perfil perfil
2: viu? eu estou dando um perfil assim... Ferenci. É, perfil Ferenci. Isso, Feira, de Santana, Feira de Santana não está seguindo, até porque Feira de Santana não tem um volume de consumo alto. Então, então talvez se a gente conseguisse é, elevar esse, esse nível de consumo, a gente chegaria na IPA a ser a mais vendida. Como eu te falei, tem IPAs aqui em feira que são assim, IPAs tradicionais, mas no caso da dragórnia, entendeu? A gente tem ótimas avaliações da nossa IPA. Mas nossa experiência de venda é que todas as nossas cervejas elas saem muito bem. Depende do local que é colocado e de como é vendido.
1: É, e tem, tem a ver com aquilo que eu falei sobre. Conhecimento do mercado cervejeiro, sabe? Quanto melhor o seu cliente sabe, entende sobre estilos, mais ele vai entendendo que existem muitos outros é, sabores, aromas a serem explorados, sabe? E aí ele vai querendo, vai ficando ousado, ele vai saindo da zona de conforto, que é beber uma cerveja mainstream, de repente ele conhece a cerveja Pilsen e que tem um motivo que o Brasil do Brasil ser tradicionalmente um campo de cerveja pilsen era a cerveja favorita do imperador Dom João VI, ele trouxe a primeira cervejaria para cá para produzir essa cerveja. Então, há uma tradição específica de um estilo, é o que faz com que, por exemplo, não seja muito chocante ao paladar abrir nossa cerveja, nossa Bohemian Pilsner e experimentar ela, sabe? As outras demandam algum conhecimento. Ninguém chega de cara numa IPA porque vai achar ah, amargo demais. Se a, Se a pessoa, pessoa falar, você gosta de que tipo de cerveja? De cerveja. Ela fala, oh, eu gosto de cervejas amargas. Aí você vai dar uma IPA. Se você tivesse tido paciência para perguntar, amargo tipo o quê? Ela ia dizer, amargo tipo Heineken, que tem 16 de BU. Para a gente que conhece cervejas especiais, cerveja de um modo geral, cerveja de 16 de BU é uma cerveja doce, não é uma cerveja amarga. Entendeu? Você pega uma IPA que tem 50 de BU. IBU é, é a graduação de amargor. Aí, aí você pega, pega uma, uma Red Ale, Ale, Ale como a cerveja que você está bebendo, tá bebendo, tem 28 de BU. de BU. Você pega a Baforada, tem 30 de BU. 30 de BU. Entendeu? Entendeu? E aí aí depende que... muito do como é, porque o paladar para amargos e ácidos é, é, uma evolu... é um processo evolutivo. A gente está acostumado a comer comidas amargas e serem comidas é, venenosas. O amargo é associado ao veneno. E o ácido é... associada ao podre. Então a gente não tem muito esse paladar pro amargo, a gente foge, sabe? Por exemplo, é... naturalmente as pessoas bebem e ah, é amargo demais, mas isso é um traço evolutivo, a gente rejeita isso. E faz com que esses paladares tenham que ser trabalhados, sabe? desenvolvidos. Por isso que a primeira cerveja
3: que a gente bebeu aqui, ela... Vou até falar assim, nem parece cerveja. É, você sim. passa ali despercebido. Eu acho que é um pouco do que você falou, entendendo esse público que não tem esse hábito pra esse ácido, pra esse amargo, eu acho que fala, pô, nem acho que eu tô bebendo cerveja, muda a cor e tal. É toda a questão da sensação. Lembrei do copo Stanley aqui e tal. Mas é, ele sempre volta isso. Então, a chega gente chega
1: assim e fala, pô, esse negócio aqui tá azedo. Ó. Oh. Sim. Sim. A gente nem usa a palavra azedo. Nas cervejas especiais, porque remete a coisa estragada. Então a gente fala essa cerveja é ácida.
3: Mas aí, Entendeu? Carlos, aproveitar antes até de você responder a segunda parte aqui da pergunta de Rodrigo, se como é essa questão do curso, a formação, para quem tem curiosidade, tem interesse, onde é, como é que faz. Mas assim, é, tem alguma cerveja artesanal no estilo é, ali da corona?
1: Tem. A Corona, na verdade, é, se não me falha a memória, é uma cerveja mista de. É uma bebida mista de cerveja com tequila. Tem inserção de tequila, se não me falha
0: a memória. Ela é mexicana, não é isso? É, é eu é sei que ela é bem mexicana. leve, na verdade.
3: É. Ela é bem suave. É. Eu não
1: sei nem se tem a mesma. cervejas é mais próximas da Corona. Porque eu ouvi falar que a fermentação. Que a
3: fermentação dela é. No gelo ou alguma coisa do tipo?
1: É, não, cerveja de baixa fermentação, a temperatura é bem baixa para fermentar esse tipo de cerveja. A gente tem algumas cervejas de tipo lager, que são cervejas. Quando a gente fala ale, é alta fermentação, quando a gente fala lager, é baixa fermentação. Quando a gente fala, lager, é a gente fala IPA, a gente está falando de Índia Pale Ale, significa que é uma Pale Ale que a Inglaterra mandava para a Índia. Feita em alta fermentação Quando a gente fala de American Lager A gente está falando de uma cerveja americana Feita de baixa fermentação E essas cervejas de baixa fermentação São temperaturas bem baixas Para serem fermentadas E as cervejas mais próximas da Corona Que você está perguntando São as American Lagers A Dragornia Cervejaria não produz ainda Uma American Lager Mas a gente tem plano para isso
3: Opa, qual temporada aí É só acompanhar os próximos capítulos aí mas fale do curso que o Rodrigo Sim, chegou a como perguntar, é... com mais é processo de formação.
1: Então, a gente tem um... um a gente está querendo lançar esse ano um hall de cursos. Vai ter esse curso de cerveja caseira, que vai ser feito e ministrado pelo nosso mestre cervejeiro. Haverão outros cursos, como o curso de análise sensorial, que vai ser feito por mim um curso de introdução à harmonização de cervejas e comidas, que aí tem a ver com o processo de construção dos meus artigos para a revista Cerveja de Todos os Jeitos. Eu sou especialista em harmonizações. E aí a gente vai trabalhar isso daí, porque a Dragornia tem esse braço educativo para formar clientes, sabe? A gente não quer só formar o nosso próximo cervejeiro. A gente quer formar uma pessoa que entende de cerveja e que, que faça com que, que, é que o cenário que cervejeiro seja difundido, seja, seja cresça, cresça, cresça. cresça, sabe?
0: Floresça. Presencial, online? Presencial. Lá no, no castelo. castelo. Tem que ir pro castelo. Tem, Tem que ir velho. no castelo. Sensacional. Não, não precisa, precisa de mesmo. armadura. Um sapato sapato e fechado e calça. Já resolve. Senhores, é, geralmente o papo não dura tanto tempo. É. Vocês <risos> são cheios de história mesmo, não, velho? Renato não muda mesmo. Desde a primeira vez que a gente conheceu o Renato, indigo. Não Sim, muda. Mas a gente tem que terminar o programa. Foi do caralho. Eu fico feliz. É isso, não, foi muito bom. A gente falou sobre Se você disser assim, é assim,
1: caramba, esse foi o maior episódio mais... do Feirapod, assim, mais tenso, eu já fico feliz. Bele. Já, já... Bele. Bom... 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 não, mas assim tem gente mais
3: chata que a gente. Eu acho que eles compraram o diretor, viu?
2: Velho? É. Eu acho eles, que eles compraram eles o diretor. O diretor tá tá não, o não, não. Diretor... A gente não comprou o diretor quer mais diretor. cerveja. Não
0: <risos> tem nada a ver com compra. Ah, é engraçado porque assim, a gente... suborno é crime. Suborno é crime. E assim, se o diretor manda assim um papo Tá bom, eu, na minha cabeça eu venho assim. O papo tá bom ou o diretor gosta de cerveja? É, e acha é, o papo é, maravilhoso? É, eu Aquelas acho que horas, é isso.
4: Ele
2: fala assim: tá tô todo mundo meio brisado, eu acho que o diretor tá nessa onda. É, e talvez é, vá, tá, vá, vai. É, essa, aí, é. Não
0: deixa o meu corpo vazio não. É isso. Mas, senhores, vocês têm um, um aspecto extremamente interessante. São feirenses, vocês têm uma cervejaria em forma de castelo e são visionários. E a gente precisa aplaudir isso e reconhecer que acontece aqui em feira. E agora vocês têm um quarto ponto, é, que vocês sentaram na mesa, na grandiosa mesa ah. do Pelapode, estão <risos> <risos> bem representados, com certeza. Então, eu quero agradecer o convite que foi feito várias vezes foi desmarcadas várias vezes, mas aconteceu porque tinha que acontecer hoje, do é, jeito que aconteceu, velho.
3: Porque, lembre-se, no dia 17 de junho de 2021, o contato de Renato chegou no meu celular, E entendeu? você precisava, a gente
0: tinha um episódio lançado, Foi, um ah, episódio, os é. caras falaram. Que falou. bom. Fala, traz o cara agora, agora. Eu eu falei, precisa. pô.
2: Pera aí, pô. Foi no, nós é que estamos muito felizes de estar aqui, cara, sabe? A gente, a gente precisa de espaços que a gente possa falar sobre novidades, sobre, sabe, sobre inovação, e o Feira pode estar tá aí fazendo isso com maestria. Eu, eu a gente nós nos sentimos honrados de estar aqui e felizes, na verdade é um espaço que a gente se sente muito à vontade, eu conheci vocês em outros eventos e realmente nós nos sentimos em casa aqui, cheguei antes de começar a montar tudo, mas enfim, tá tudo ótimo <risos> tava todo mundo aqui
1: ah, sentado o primeiro né? que o, o diretor viu fazer, o começo, esse tava fazer esse registro fazer esse registro, chegou o
3: primeiro que é o diretor, vamos deixar isso aqui registrado ali e tal e, e
0: isso, isso é legal, porque a gente quando montou a, a nova estrutura do FeraPod, a gente gosta de deixar tudo bonitinho, pro convidado chegar a gente, não, você quer um café, não sei o quê. Renato já chegou no celular, <risos> abrindo a porta Tá entrando, porra. Essa tá o que, que tu tá fazendo aqui, <risos> velho? É seis horas o negócio, <risos> ainda é seis horas. Mas assim, vocês são uns caras fantásticos. A gente sabe que é, um, é uma parceria longa aqui. A gente vai trazer pro ao vivo. A gente vai falar dos próximos capítulos e muita coisa vai acontecer. Próximos capítulos mesmo. Temporadas, vou... Rodrigo. Ah, é temporadas. Temporadas.
2: É, é temporadas, aqui na temporadas. É. <risos> Mas Se é um livro... É a lá Game of Thrones. Só não pode ter a última, é. que a última fica muito ruim. Muito Mas enfim, ruim. então a gente não, não chega não, na assim, última temporada. Isso,
1: isso não fica aí. Pergunta pra ele qual é o nome do filho dele.
0: Qual é o nome do seu
2: filho? Meu filho é Arthur. Agora pergunta qual é o nome da filha dele.
1: Minha filha é Calize. Então coisa de maluco
2: entendeu? É coisa de maluco é, filhos, é coisa de A dragônia
0: ó. tinha que ter um castelo mesmo Tinha que ter, tinha que ter é isso
3: aí, tá rapaz? Tá tocando
0: o celular. aí Pode até ter... Ó, oh, o de dormir dele aí, ó Descobriu <risos> você O diretor
3: Rodrigo achou um parceiro aí, ó 10 horas, hora de dormir <risos> É hora de encerrar mesmo. ter. Mas assim, galera, agradecer é, isso é de prática da gente. Essa câmera é de vocês dois ali. Deu o um recado de vocês aí pra galera, palavras e considerações, sinais. E principalmente, teve uma vez que eu liguei até pra Renato, que um amigo tava perguntando como era que tinha acesso pra conseguir encontrar cerveja. A gente entrou, tinha um site, tinha um delivery. Explica Sim. isso, contextualiza pra galera onde encontrar a cerveja dragónia, quais formas, enfim, como é esse delivery, se quiser ir no castelo. O recado é de vocês, a câmera tá ali. Fique à vontade. Aquela
2: câmera, essa câmera, eu tô perdido. São muitas câmeras aqui. Ah lá, o diretor já <risos> apontou ali, rapaz. O diretor aparece que não, é... um não. só parece a mão dele assim, ó. É... <risos> mas enfim, pessoal, é, nós estamos aí abertos. Sabe, nós é, esperamos a visita de vocês, que conheçam o produto de Feira de Santana, acreditem no produto de Feira de Santana, na qualidade que a gente está aí apresentando. Nós temos aí esse castelo que foi tanto falado aí, mas na verdade é, é uma fábrica mesmo. Estamos com o bar aberto aos sábados e domingos, né, das 10 da manhã às 18 horas. E lá vocês vão ter uma experiência, sabe, é, é, nova. É isso que a gente promete, é uma novidade. É um castelo, sabe, cervejas especiais a um preço de fábrica. Inclusive, elas são mais baratas do que um shopping que se vende na, 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 na cidade ou um shopping mainstream, entendeu? E estamos aí para trazer essa novidade para vocês. Acreditem no produto de feira, sabe? comprem essa ideia e, no mínimo, experimentem essa ideia, porque eu acredito que vocês não vão ter opinião se vocês não experimentarem, entendeu? Então, apareçam.
1: É isso, a Dragórnia está aí disponível para todo mundo. Consumam a consumam a cerveja de feira. É, bebam, bebam a cidade, cidade de, de verdade, verdade consumam, consumam cervejas, cervejas daqui da, da região, região e consumam os rótulos vocês vão ver que os rótulos foram todos pensados, todos tem uma história, tem uma, uma coisa por trás o castelo tá lá para transformar essa sua experiência de cervejas especiais numa outra, né, num outro nível, num outro patamar e é um grande prazer a gente estar aqui também num podcast de Feira de Santana falando é para o público de Feira de Santana dentro da realidade de Feira de Santana a gente é, fica muito feliz com esse convite a gente brincando, brincando, bebeu pra caramba Pô, Eu a gente falei achou. com o Renato
3: no início eu falei assim, Renato Cadê a galera, então... velho? Porque tu trouxe cerveja pra um batalhão, entendeu?
1: <risos> pois é, mas só lembrando assim: é, sigam a gente nas redes sociais. A gente tem material gratuito de conteúdo de cervejeiro por lá. Tanto no Instagram quanto no Facebook, a gente tá presente lá: Dragórnia. E é isso aí, pessoal. Não,
2: não, assim, Você não, você não só vai, vai consumir, consumir dragônia se você for ao castelo. A dragorna vai até a sua casa. Nós temos o delivery funcionando. Isso aí. E, então, funciona. Inclusive, através do telefone do delivery, vocês conseguem. nossos
1: parceiros de ponto de venda. Sim, vocês conseguem no delivery toda.
2: os materiais que forem, que forem necessários. Olha, a gente precisa disso. A gente está lá para atender vocês. Número do delivery é 75991173340. Podem acessar lá de quarta a sábado. Estamos entregando é, a cerveja na casa de vocês.
1: É isso, nós os dragornianos somos todos caçadores de dragão E é por esse motivo que todo mundo dorme em paz né? Não tem E dragão, nunca viu um dragão, né? Sentando, pois é, um a, gente é. Um a, é. Um é. a gente trabalha Se direito Se for lá na Dragônia vai ver o crânio de um dragão A gente tem um crânio de dragão por lá e já, já que a gente faz, faz esse trabalho de manter o, manter o sono todo de todo mundo tranquilo, consuma a nossa, nossa cerveja,
3: cerveja, porque... <risos> <risos> eu estou me perguntando aqui agora, você que está assistindo aí a gente, chegou aqui até o final, será que é o Castelo de Gresco? Ele falou que tem a cabeça de um dragão, eu lembro que tinha algo parecido no castelo de Grayskull, você que acompanhou o He-Man.
1: Cara, e é muito engraçado porque tem o um formato do castelo de Grayskull. Aquelas duas torres laterais <risos> com um portão no meio, sabe? Tem espada <risos> lá, se você quiser <risos> na portão, assim, levantar não, ele, o tá? Eu do tenho força. Isso. Só não me apareça de Tanga de couro <risos> felpuda. E, e o símbolo do Vasco da, da Gama no peito. No peito. E a
3: sandália de couro, uma sandália de couro lá, é amarrada toda. na. De gladiador, na verdade. É. A sandalinha de couro de gladiador. Cadê o
1: Chanel Louro? Ó. <risos>
3: Mas galera, é isso Tamo aqui no Hub Feira, você já sabe Se quiser conhecer esse espaço Acesse as redes sociais Você ouviu falar tanto do castelo Que talvez pode ser o castelo de Graysco, Uma readaptação, ou quem sabe até o dos estudos originais Foi feito aqui em Feira de Santana E você até hoje não sabia disso Vai lá, pega a sua espada Chega lá, dá o um grito, chama Carlos ele, Eu posto que ele vai fazer uma foto com você E aí, tá tudo conectado Tá tudo é, junto E como o Carlos falou aqui, o recado que fica Beba a cidade de Feira de Santana, curta o Pod na sequência, encaminha esse podcast aí para os teus amigos, viraliza isso e faz isso tudo apreciando o líquido sagrado da Dragórnia. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!
1: Valeu!
2: Valeu.